0: Vítám vás podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a dnes jsem si na rozhovor pozval první ženu a tou je Michala Janatová, která se aktuálně věnuje investičnímu poradenství a zprávě peněz pro afluentní klientelu. Michala má celkem předpisový životopis, protože vystudovala vysokou školu ekonomickou, následně začala pracovat v bance, kde měla možnost načerpat velké zkušenosti nejen z fungování klasických bankovních služeb, ale také v oblasti asset managementu a privátního bankovnictví. Patří také mezi 160 lidí, kteří prošli programem CFA, který je považován za jednu z nejnáročnějších kvalifikací ve financích, kdy studium úspěšně dokončí méně než pětina uchazečů. Po kariéře v Bance chtěla využít své zkušenosti a pomáhat přímo klientům v dosahování jejich finančních cílů. Michala je velmi aktivní na svém blogu, kde se zajímá o různá investiční témata a také připravuje a moderuje investiční magazín pro portál Investiční web. Dnes tak máte skvělou možnost nahlédnout do fungování jedné z největší banky v České republice a jaké to je přejít na volnou nohu a začít podnikat sám na sebe. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Míšo, dobrý den, já vás tady vítám u nás ve studiu a jsem moc rád, že jste přijala naše pozvání do pořadu myšlení finančníků.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím diváky, posluchače.
0: Já vždycky začínám první otázkou a to je, jakým způsobem jste se dostala do financí a do finančního světa, protože vždy je to dětský sen stát se analytikem, poradcem, investorem, ekonomem a podobně. Jak to bylo u vás? Byl to váš dětský sen?
1: Nebyl to úplně dětský sen, ale je pravda, že už v době, kdy jsem byla dítě, tak jsem byla hodně spořivá a hodně jsem o penězích přemýšlela. Když jsem dostala kapesný 20 korun, tak jsem si z toho 15 korun ušetřila. Strašně se mi líbilo, jak se mi to v tom v té kasičce vlastně hromadí. Tak to jsou moje možná úplně první vzpomínky, vzpomínky na finance. A potom už to trošičku předurčil výběr střední školy, kde jsem vlastně šla na tehdy vznikající obchodní akademii, následně na to na vysokoekonomickou, takže ta ekonomie financemi mě. mě pak už provázeli dál a dál.
0: Mm-hmm. A ta obchodní akademie, to bylo tady v Praze. Vy jste z Prahy? Přímo, ne, já nebo? jsem z
1: Kralup, Kralupy nad Vltavou, mm-hmm. to mě, mm, menší město. Na severu je tam rafinérie, to je asi nejznámější průmyslové město. A tehdy tam byla vlastně chemicka, chemicko-technologická střední škola a gymnázium. A já jsem byla první roční, kdy místo té chemicko-technologické uh, zřídili obchodní akademii. V té době těsně po revoluci vlastně nebyl zájem o ty technické obory tolik a naopak o ty obchodní, takže zrušili chemicko-technologickou, otevřeli obchodní akademii a byl oni obrovský zájem. A já jsem byla vlastně v tom prvním ročníku Nové obchodní akademie v Kralupech nad Vltavou.
0: Mm-hmm. Váš totiž, váš životopis je naprosto předpisový. Jo? To zna, teď jste mi ještě doplněla, že jste teda studovala obchodní akademii, pak jste vystudovala vysokou školu ekonomickou. Pak jste nastoupila, nastoupila v bance a udělala jste nějakou hvězdnou kariéru v bance. My si to samozřejmě, tu vaši profesní historii projdeme, ať trošku víme, co vám to dalo a co jste za zkušenosti třeba získala. Jak už jsme zmiňovali, vy jste teda vystudovala vyskou školu ekonomickou, to bylo v roce 1997, jste začínala, a. v roce 2002 jste skončila. Já se možná zeptám, protože mám tady takovouhle díru v tom životopise, vy jste po ukončení té vysoké školy mám tady dva roky mezeru než, před tím, než jste začala pracovat v ČSOB, nebo vy jste hnedka po škole začala pracovat, zkuste nám to trošku objasnit.
1: Ne, je tam skutečně uh, ta mezera, akorát, že ty dva roky vlastně po té vysoké škole už by se mi do toho životopisu tak jakoby nevešly, už by byl moc navopnalý uh, a já jsem, straš, já jsem právě po té vysoké škole nechtěla vůbec pracovat v bance, já jsem, uh, já jsem nechtěla ve velký korporaci uh, všichni moji spoužáci chtěli do velké čtyřky nebo do banky, do nějakých Takových velkých společností a já jsem nechtěla, mě to korporátní prostředí odrazovalo. A hledala jsem něco v marketingu, v cestovním ruchu, který jsem studovala taky na vysoké škole. A nastoupila jsem do jedné malé firmy, kde, která dělala takové výlety vlastně pro zahraniční tour operátory a novináře pro propagaci České republiky. Mhm. Byla, to, byla to firma, která byla dotována z Ministerstva pro místní rozvoj. A jak už to s těma to firma trochu bývá, tak ve skutečnosti byl trošičku tunel takovej. A se, já jsem vlastně po nějaké době, co jsem tam pracovala, tak jsem odcházela bez dvou měsíční výplaty. A tady ten zážitek, tady ten zážitek mě vlastně odradil nebo ukázal, že než vždycky ty malé firmy, to inspirativní prostředí, které jsem hledala, nezavedené byrokratické, je, dobu, je, je ta správná budoucnost. Takže jsem našla takový období, kdy jsem se trošičku hledala a ten můj nástup do té banky byl víceméně náhoda, protože mi to nabídl kamarád a já jsem to vzala tenkrát jako s tím, že že to bude nějaký začátek a rozhlídnu se, co co vlastně bych chtěla dělat. No a rozhodně jsem nepočítala s tím, že tam zůstanu vlastně 14 let.
0: Tak to je fakt, že by se to do toho životopisu (laughs) úplně nehodilo teďka, co jste (laughs) na mě vyprávěla. Takže už chápeme, ale proč proč tam je ta mezera. A proč vy jste teda ale v tom korporátu nechtěla, nechtěla pracovat? Cestovní ruch marketing, přitom jste studovala magisterský program hospodářská politika.
1: Já jsem měla trošičku zkreslené představy asi o tom, co ta práce obnáší. Já jsem se bála hrozně moc rutiny. A rutinní práce a byrokracie. A, a třeba moje maminka pracovala v bance na přepážce a uh, mně to nepřišlo atraktivní prostředí. Bála jsem se toho, že, že zůstanu právě v té rutinní práci a, mm. a že to nebude příliš jako zajímavé se. Uh, což se ukázalo, že to tak úplně nebylo, ale byl to, to moje milné přesto o tom, jak vlastně ten, ten svět v těch bankách funguje.
0: Mm-hmm, takže občas je dobrý si něco, některé tyhle věci zkusit, než si na to asi člověk udělá jako Určitě. definitivní názor. <laughs> uh, takže vy jste už říkala, že teda v roce 2004 jste dostala nabídku od nějakého kamaráda, ten teda pravděpodobně asi pracoval v ČSOB. Ano. ano. <laughs> Abyste šla dělat do ČSOB. Ano. Co jste v tom ČSOB začala dělat? Na jaké pozici vlastně vy jste začínala?
1: Já jsem nastoupila... To je strašně, uh, strašně zajímavý, nebo on zajímavý. Uh, na, název pozice byl pracovní pro zpracování transakcí na finančních a kapitálových trzích. Mm. Takhle byl přesně můj název pozice a šlo vlastně o to uh, vypořádání obchodu s cenými papíry, takže back office. Uh, trošičku rutina, nicméně, nicméně já jsem se poměrně brzo dostala k. Uh, práci na právě vývoji systému a vývoji procesů někde mezi tím biznesem a IT, což taková analytická práce což mě jako chytlo poměrně okamžitě a tam jsem se našla.
0: Uhum. A v tom back office, tam, co jste teda konkrétně dělala? Přišel nějaký příkaz, abyste to naťukala do počítače? Nebo?
1: Standardní vlastně ta, ta, ta denní práce, co v tom back officeu je, že, že se vezmou obchody, které přes ten den udělali obchodníci na všech pobočkách, ty obchody se nějakým způsobem konsolidují a u jednotlivých potom obchodníků se objednají vlastně ty, Třeba podílové listy, já jsme dělali konkrétně podílové listy, takže ty objedná se určitý počet podílových listů mm-hmm. nebo objem u daného, u daného asset manažera. A za, za nějakou dobu zase přijdou konfirmace o těch obchodech a ty obchody zase potřeba udělat do systému a vypořádat, vzít peníze klientům, připsat jim cené papíry. To je taková, takový základ, nicméně v dnešní době už je to, tenkrát tam byla i hodně jakoby manuální práce, ale v dnešní době už je to tak, že většinu těch věcí dělají systémy a ty lidi, kteří v tom backoffisu sedí, tak víceméně jenom kontrolují ty systémy a nastavují hmm. ty systémy, aby to dělali správně.
0: Hmm. A tak mě napadá v tom roce 2004, Uh, jako fungovalo to online nebo večer přijelo auto uh, s těma lístečkama, jako s, těma, s těma pokynama a vy jste to pak ručně zadávali?
1: Ne, ne. už to uh, tenkrát to fungovalo, uh, ne, nefungovalo to úplně online, ale funga, fungovalo to přes faxy.
0: Mm, přes faxy? Přes faxy. Takže to, to vlastně, my jsme, my já jsme... znám faxy jenom z jenom <laughs> <s> filmu, tak... <laughs> my
1: jsme vlastně, samozřejmě měli jsme online systém jako banka, interní, do kterého se zadávaly objednávky, to už tenkrát fungovalo, ale ty souhrné hromadné objednávky jsme posílali faxem a faxem jsme to dostali tenkrát z Bruselu, vlastně z KBC, u kterých jsme ty fondy objednávali, jsme dostávali faxem zase ty konfirmace, které jsme potom museli.
0: Takže jste jako seděli to, jak v těch filmech, že se sedí teď jako u toho velkého telefonu a teď vám vyjede jako vyjede nějaký papír s těma jako příkazem, jo?
1: An, tak nějak, no.
0: To je zajímavé. A to je škoda, že jsem to.
1: Ale není to, není to tak dlouho poté, co jsem, co jsem odešla, kdy už i tyhle, ta komunikace šla přes Swiftové zprávy. Takže hmm. už, jsem, už jsem byla i v součástí toho projektu, který tohle to uh, projektoval. A
0: jak dlouho teda tady v tomhle Bekofisu jste dělala?
1: Čtyři roky. Čtyři roky, Ne celé čtyři roky. Ale já jsem nedělala to vypořádání, já jsem dělala ten vývoj těch systémů tak, aby to právě šlo dopředu. Mm-hmm. Takže jsem byla vlastně součástí projektu, který na, právě business projektu na ty, na ty systémy, aby to, se to automatizovalo a optimalizovalo, aby té rutinní práce bylo méně. A méně. A mu,
0: tak mě napadá, musela jste rozumět uh, technologiím? Uh,
1: No úplně ne, Nemusím, nemusela jsem umět programovat, ale musela jsem umět základní principy, které, které jsou důležitý, jako, nejsou tak těžké na naučení, je to spíš o tom mít nějaké logické, analytické myšlení a vědět, mm. jak funguje ten systém, v kterém to všechno běží, vědět, co ten systém umožňuje, co neumožňuje, aby, aby se mohla napsat relevantní nějaké zadání právě pro ty programátory.
0: A jak vypadá teda každodenní práce, takového vývoje? týmu?
1: To je strašně rozmanité, to je strašně rozmanité, každý, má, každý tam má svůj úkol a já jsem byla přesně mezi, mezi tím biznisem, který zadával, my chceme, aby to vypadalo jako takhle, ale neumím mluvit s tím IT a tím IT, který potřebuje přesně zadaný příkazy, jak to má udělat. Takže je to taková, je to hodně komunikační práce s, s těma členama týmu, je to různě psaný, psaní právě nějakých zadání, nějakých reportů, A a takovéhle věci vymýšlení vymýšlení procesu, jak to celé bude fungovat, to znamená proces od toho, když zadá objednávku někdo na na pobočce až do, do toho vypořádání toho obchodu.
0: Takže v podstatě vy jste se zasloužila o to, jak některé věci teďka v ČSOB bance fungují.
1: No, doufám, že částečně ano, doufám, ale doufám, že už je, už tam, už tam jsou, už je to všechno v tuhle chvíli úplně jinak, protože ty technologie běží dopředu, takže si myslím, že to, co já jsem tenkrát vyvíjela, už je v tuhle chvíli zastaralé a už jsou tam noví věci, věc, třeba právě ta komunikace, která běží dneska už opravdu online. Hmm.
0: A už tady jste si teda řekla, že jste se zmýlila v té vaší představě, jak to funguje? nebo tady ještě ne?
1: To bylo asi tři měsíce po tom, co jsem tam nastoupila už.
0: Jo, už jste říká, tak, to je, tak to, je, to je super. A já tady mám teda, že po těch, po těch zhruba třech a čtyřech letech, tak si vás přehodili do ČSOB Asset Management, jako Product Development Manager, to znamená nějaká produktová manažerka. A to, vz, to, to vzniklo jak? To, jako to si sami řekli, hele, tam, ta Míša, ta je dobrá, my bychom ji chtěli, nebo vy jste, vy jste udělala nějaký ten první krok, že byste tam chtěla dělat?
1: Já jsem s nimi vlastně komunikovala poměrně běžně, právě ten, ten tým toho, toho produkt developmentu spolupracoval, když se vyvíjí produkty, jak se musí vyvíjet i systémy a tak, takže jsme hodně spolupracovali já jsem věděla, že, tam, že se tam uvolnilo volné místo a současně jsem právě v tom back officeu došla do fáze, kdy buď jsem se musela snažit nebo uh, posunout na, na manažerské místo, nebo snažit se posunout na manažerské místo, nebo jít dělat trošičku jinou odbornou práci. Uh-huh. A uh, já jsem nikdy neměla jako příliš manažerské ambice, já jsem vždycky chtěla být spíš, uh, spíš jako ten odborník specialista, uh-huh. který rozumí svý práci, a nechtěla jsem řídit lidi v tom smyslu, abych se učila, jak je motivovat, aby dělali svoji práci a tak. Uh, tak ten klasický liniový management mě nelákal. Projektový management ano, ale lineový management nebylo úplně něco to pro mě, ještě s týmem, který, který jsem si nevybrala. To byla uh-huh. další věc. Takže jsem se spíš začala ohlížet jinde a jen tak zkusmou jsem se zeptala toho svého kolegy, jestli, jestli by neměli o mě zájem a oni mě přijali.
0: Uh-huh. A bylo to těžké se tam, se, se tam dostat? Nebo to bylo, Ale tak už dělá v ČSLB, tak to, tady nám napište Já nějaký jsem... test. A...
1: Já jsem byla ve správný čas na správném místě a oni mě znali, oni věděli, jak pracuju, uh-huh. takže, takže, takže to v tu chvíli to těžké nebylo, protože oni přesně věděli, koho si tam berou.
0: Uh-huh. A co si teda pod tím uh, názvem té pozice Product Development Manager uh, můžeme jako lajci představit? Co jste měla na starosti?
1: Um, Úplně nejlepší je to na konkre- možná ukázat nebo říct na konkrétním příkladě, kdy ČSOB dělá vlastně velké množství, asi nejvíc tady v České republice se strukturovaných fondů, zajištěných fondů, různých strukturovaných produktů a tak dále. Takže ta moje práce z velké části byla, i, byla na, v tom vymýšlení Těch fondů, které se budou dělat, jaký budou mít parametry, jak budou vypadat, jak, jaký budou mít název. A uh, ty fondy pro nás vlastně dělali kolegové z KBC Asset Managementu. My jsme s nimi komunikovali, zjišťovali jsme u nich, jaký parametry by ty fondy mohly mít, jak by mohly vypadat. Oni nám dávali nějaké možnosti, my jsme je potom prezentovali bankéřům, aby, si, aby, aby jsme viděli jejich priority, aby zjistili mezi klienty, o co je zájem a tady ta práce, připravovali jsme prospekt, prospekty těch, těch fondů a tady ta denní práce vlastně na přípravě každého toho produktu byl vlastně moje, moje náplň.
0: Takže to jste dělali v tom, v tom, v tom asset managementu. Ano. Takže zase vy za to můžete, jakým způsobem vypadají dneska různé strukturované produkty, které se tady nabízí v rámci skupiny ČSOB?
1: Vypadaly, ty, ty struktury už jsou většinou splacené, mm-hmm. co já jsem dělala teďka, ale třeba Jeden z mých uh, z produktů, který uh, jsem měla na strostě a který jsem vytvářela, vymýšlela, byl fond, indexový fond na Pražskou burzu, mm. PX fond. Který myslím, že asi ani nikdo jiný nemá. Uh-huh. A je to fond, který je čistě, čistě teda indexový a kopíruje vlastně vývoj pražské burzy.
0: Uh-huh. A jakým. Zkuste nám popsat teda víc, jakým způsobem ten vývoj vlastně funguje. Tak jste si ráno vstala a řekla jste si: hele, ty on, nikdo tady nemá jako indexový fond na, na, na PX, tak, tak ho nějak jako uděláme.
1: Takhle, ta myšlenka je jednoduchá, to, se, to, to už ani v tuhle chvíli nedokážu říct, koho přesně napadlo, jako uděláme fond na, na PX, ale, ale tak samozřejmě je to sestavit projektový tým, vymyslet nějaký kroky, které k tomu povedou, ať už zjistit, jestli je to legislativně možný, jak fungují ostatní indexové fondy, co je nutné řešit u indexových fondů, protože ty jsme do té doby moc nedělali. Takže jakým způsobem, jak je možné zajistit, aby ten fond kopíroval ten index. Takže takové technické věci a potom i právní věci, které to už, ale samozřejmě řeší zase právní oddělení, připravit připravit prospekt toho fondu, nechat si to schválit zahrnout nebo jmenovat nějakého portfolio manažera, který ten fond bude zpravovat, s ním řešit další podrobnosti a, a spoustu věcí, spoustu hmm. maličkostí, které jako s tím souvisí.
0: A jak dlouho vám to trvalo třeba takovej, nebo jak dlouho trvá ten proces půl vlastně? Roku. Půl roku. zhruba, jo? A potom, už jste, jste splněla tady ten úkol, tak jste si řekla, tak půjdeme do něčeho jiného. A založila další fond.
1: Tak, asi tak.
0: <laughs> A to bylo, to, to bylo kreativní? Je to, je to kreativní práce tady tohle?
1: Určitě, určitě. Bylo tam jakoby vel, vel, mnoho, mnoho možností, mnoho možností samozřejmě s určitým omezením toho, že jsme byli ve velké mezinárodní skupině, která měla určitá pravidla, takže jsme si opravdu nemohli vymyslet všechno, co jsme chtěli. A konkrétně ten PX fond byl celkem velký boj, aby jsme se mhm. prosadili, protože uh, a aby se řídil ten fond u nás v České republice, protože. Právě do té doby žádný, žádný indexový fond se u, u nás neřídil v tom, v tom týmu portfolio manažerů. Takže bylo hodně diskuzí, hodně práce přesvědčit vlastně kolegy z Belgie, že jsme z toho schopní a že to zvládneme. Mm-hmm.
0: Vy jste zmiňovala, že ČSOB je v podstatě největší obchodník právě se zajištěnými fondy a se strukturovanými produkty. Čím myslíte si, že to je a kdo to vlastně vybral? To bylo jako stran KBC nebo, nebo ČSOB je takhle od jak živá? Je to Byla...
1: strategie KBC která předala vlastně do ČSOB veškeré know-how s tím spojené. Uh-huh. Takže oni mají na to prakticky továrnu, mhm. uh, jsou schopní uh, m, vydávat desi, uh, deset nových fondů každý měsíc. Takže uh, od, uh, od nich jsme získali to know-how a oni nám vlastně s tím hodně pomáhali, takže to bylo dané tou naší matkou. Vlastně. Mhm.
0: Tady samozřejmě ty zajištění fondy uh, tou konzervativností klientů jsou poměrně, jako obchodně, jsou poměrně úspěšný. V, v Belgii třeba je to, je to stejný?
1: jsou hodně úspěšný, ale není to vše spásný produkt. Samozřejmě se s ním musí zacházet taky, jako ono se hodně dobře prodává, ale může se to obrátit a myslím, že i v ČSOB se to často jakoby hodně obrátilo vlastně proti, mm. uh, proti té bance, protože v určitých dobách se jim hodně daří, v určitých dobách je to jako zklamání a, a v té době, kdy, uh, kdy ty klienti vidějí třeba ty výsledky těch Aktuálně splácených emisí a jsou ochotní a, e, do toho vstoupit a, a dobře se to prodává, tak je úplně jiná situace, než když ty jejich fondy jsou splaceny. A e, když máte třeba akciový fond, který vlastně vidíte, akcie jdou nahoru, akcie jdou dolů, krize, mluví se o tom v médiích je prakticky jasný, proč ten můj akciový fond prodělal nebo viděl, protože se to odvíjí na trzích. Ale u těch struktur to může být tak, že akci jedou nahoru a ta struktura prodělá a nebo nevidělá nic v případě sejištěných fondů. A to je pak strašně těžký klientovi vysvětlit, když po 20% růstu, růstu třeba akcí tak ten jejich fond nic nevydělal. Uh-huh. Takže na to je potřeba si dát hodně velký pozor, protože se to opravdu je to moc hezký příběh, moc hezky se to prodává, ale všeho. Zmíru. Je musí to mít splnit pro, vždycky být prodaný účel.
0: Na to jsem chtěl právě navázat, že obchodně si myslím, že v tomhle ČSOB je poměrně úspěšná. Ale ne všechny zajištění fondy jsou jako suproví a hodí se úplně do každého portfolia a úplně ke každému. Ale uh, já bych chtěl, abyste nám vysvětlila jednu věc, protože já si myslím, že většina z těch lidí, kteří ty zajištění fondy kupují dneska tak ani vlastně neznají tu strukturu toho finančního produktu. Jo? Protože nerozumí. Jsou tam samozřejmě finanční deriváty v tom a tak dále. Vlastně vůbec nerozumí konstrukci toho, toho, toho produktu jako takového. No a jo, co si budeme vykládat, možná i někteří ti tvůrci e, těchto produktů úplně sami vlastně hloubky neví, jak to funguje. Každopádně zkuste nám e, pro posluchače samozřejmě pro e, nějaký zjednodušení říct, jak tady tenhle produkt funguje.
1: Je to vlastně úplně zjednočně. Je to kombinace dluhopisu a nějakého derivátu. Vy vezmete peníze klientů, ty peníze uložíte do nějakého dluhopisu nebo na nějaké depozitu a za úroky, které získáte z toho, za kupóny nebo za úroky, které získáte z toho depozita nebo z toho dluhopisu nakoupíte akciové obce nebo jiné, jiné deriváty, ale většinou to bývají akciové obce. V závislosti na tom, kolik máte peněz na ty obce, tak můžete nabídnout lepší nebo horší podmínky těm klientům. Uh, já nevím, jestli mám vysvětlovat přesně, co je vlastně obce. Jo, můžete. Uh, 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 akciová obce vám vlastně dává právo, ale ne povinnost, participovat na vývoj akciových trhů. Vy si ji koupíte, zaplatíte za to nějakou cenu a uh, koupíte si třeba obci, která vám dává, že když trh vyroste akciový nějaký konkrétní index, třeba, do, třeba Eurostox 50, vyroste o 50%, tak získáte 50%. Když, když, když ten Eurostox nevyroste vůbec, tak vlastně ta vaše obce je bezcená a vy ji vyhodíte, to znamená ten náklad za tu obci je, je vlastně vyhozený. Když, když akcie porostou, tak vy získáte vlastně tu stejný, jako kdybyste investovali do toho indexu. To znamená, že pokud prostě se trhům nedaří, tak vy dostanete své peníze zpět, to jsou ta jistina, která šla do těch dluhopisů, pokud to neuložíte do nějakého dluhopisu firmy, která zkrachuje, ale pokud to je nějakým způsobem rozumně řízený kreditní riziko A, a, a pak záleží na tom, jak se vlastně vyvíjí ta obce, takže v případě, že se trhům nedaří, tak nedostanete žádné kupony, žádné úroky, protože ty jste utratili za ty za ty obce. Uhum.
0: A to rozhodnutí, jaké obce se budou nakupovat, to už je na portfolio manažerovi, nebo i na vás, jako na tvůrci toho produktu? To je právě
1: na tvůrci toho produktu. Portfolio manažer, co se týče strukturovaných fondů, tak tam není, není vlastně portfolio manažer, protože, protože ten strukturovaný produkt je přesně daný na, do, na, jednu, na nějakou dobu, nakoupí se podmínky na začátku a čeká se do splatnosti. A těch 4-5 let, jak dlouho funguje ten zajištěný fond, tak se nic vlastně neděje, nikdo na tom nemusí pracovat. Takže takže tam není klasický portfolio manažer, jako u, u běžných akciových hmm. nebo smíšených fondů. Ale je to právě na tom tvůrci toho produktu, který osloví ty protistrany, zeptá se jich, za kolik tři, čtyři protistrany, za kolik by tu obci prodali. Oni dají návrh, dají nějaké podmínky a. a, na, a a ten tvůrce si vybere uhum. ty nejlepší podmínky samozřejmě.
0: Já tak samozřejmě přemýšlím, pro banku je to vždycky ziskový biznis, ať už to vyjde nebo nevíde, že? Ano. Hmm, to jistou stojí do takové, do takové uh, zvláštní role. Jo,
1: samozřejmě ta banka si z toho bere, ale to je stejný, jako když máte jakýkoliv, Jasně. nebo banka, spíš asset management, investiční společnost, uhum. která ty produkty vyrábí si z toho bere vždycky určité procento, stejně jako u jakéhokoliv jiného fondu. Jako fond si bere management fee klasické roční, z toho ročního objemu aktiv a dejme tomu, u toho zajištěného fondu to je tak, že vlastně ty podmínky, které jdou klientovi, tak o trošičku zhorší a ten rozdíl mezi tím, co dostanu od té protistrany a co jde klientovi, tak si vlastně nechá ten asset manager jako, jako svojí svůj podíl na tom. Hmm.
0: A vy osobně teďka, když se na to díváte zpětně, samozřejmě jste ty produkty tvořila, <laughs> ale když se na to podíváte teďka, po nějakých deset let, deset, let, deset let vepředu, tak uh, jsou to dobré produkty. Jak které? Podle čeho se ale teda můžeme orientovat.
1: Je vždycky důležité a to se snažím třeba i svým klientům občas ukazovat, vlastně se na to podívat, jaký je tam vlastně ten potenciál to, té možnosti toho výnosu a té, a té, té stráty, případně, nebo stráty. Stráta je, i když nepřinese ten fond nic, protože je tam nějaká inflace, takže, takže je tam ztráta i vlastně u zejistěného fondu. A záleží to, je... je pro mě ta práce byla strašně v tom kreativní, protože se daly nakombinovat jako úžasné produkty, úžasné věci. Ale stejně v velké většině případů to závisí třeba na aktuálních úrokových sazbách. To znamená, že vy zrovna dneska je doba, kdy zajištěný, kdy zajištěný produkty prakticky nemají šanci nabídnout nějaké výhodné, dobré podmínky, protože ty sazby jsou nízké, tak ty peníze na nákup těch obcí je prostě minimum a nemůžete prostě dát klientům dobré podmínky. Teď se to většinou řeší tak, že se jde dolů s tím zajištěním. Takže není 100% zajištěný fond, ale třeba 90% uhum. zajištěný fond. Nebo je třeba zajištěný fond, to je ještě lepší, <laughs> že zajištěný fond jenom do 50% poklesu a když ten, když ten index poklesne o víc, tak ten uhum. fond ztrácí tu zajištěnost. Uhum. To je nejubtížnější, prostě nej, nejrizikovější z mého pohledu. Jsou to výborné produkty, ale musí to kupovat člověk, který ví, co kupuje. Mm-hmm. Ale z pohledu jako běžného klienta, který nerozumí mm-hmm. investicím, je to z mého pohledu nejrizikovější produkt, který může být. A mnohem víc než třeba otevřený akciový fond. A takže teď se ty podmínky dělají jako strašně těžko. Uh, další věc je, jak, jak zrovna jsou volatilní trhy. To taky ovlivňuje ty podmínky. Takže když jsou hodně volatilní trhy, tak jsou ty obce drahé. A špatně, a špatně se tvoří zase ty produkty. Takže to načasování, kdy ten produkt dělám, je strašně důležitý. A potom už není ani tak důležitý, důležitý co se bude dít potom. Mm-hmm. Protože když je ten produkt dobrý, tak, tak může znamenat, že když se trh bude dařit, tak na něm hodně vydělám. A když se trhům dařit nebude, tak mě je ochrání, což je vlastně v podstata toho zajištěného fondu. Takže v určitých dobách je to určitě dává velký smysl. Ale dneska je to hodně těžký.
0: Mám trochu obavu, že samozřejmě v té bance, tím, že ta banka samozřejmě na tom vydělá tak, jak tak, takže to ti bankéři na těch pobočkách budou prodávat v podstatě v jakékoliv době.
1: No ono záleží na tom, jestli jim, jestli dokáží myslet jako do budoucnosti, jestli jsou na té pobočce jako s tím, že teď potřebuju splnit plán a prostě budu prodávat, co zrovna potřebuju. A nebo jestli tam chtějí být dlouho a chtějí mít vztahy dlouhodobé s tím klientem. A jak myslíte, že to je? Je to různé. Půl na půl. Je to, je to skutečně různé. Třeba já jsem po potom, tomu se dostaneme, pracovala v private banking a tam jsou bankéři, kteří jsou s těma klientama více jak deset let. A ty samozřejmě uvažují trošičku jinak, protože mm-hmm. oni chtějí hlavně spokojenýho klienta a i přes ten tlak, který třeba na ně jde z toho vedení, tak si uvědomují, že prostě nejhorší je i pro tu banku ztratit mm-hmm. klienta. Je to mnohem horší, než v tu chvíli třeba nevydělat něco, ale ztratit klienta.
0: Ale vy, vy jste v tom ČSOB Asset Managementu teda ale vytvářela produkty pro, uh, pro retail, pro koncového zákazníka. Pro retail zákazník, i pro private pro... banking. Ale, no, ne, ale ne pro institucionální investory.
1: Pro, pro koncový zákazní pro fyzické osoby. A
0: napadá mě ještě, ten fond má podobnou strukturu, jako třeba investiční certifikát. Je to úplně stejný, je to úplně jiný, je to něco podobného?
1: Je to prakticky stejný. Je to prakticky stejný, akorát je to jiná legislativa, která hmm. se na to stahuje, jinak vypadá prospekt, nejsou to emisní pozmínky, ale je to prospekt tomu fondu, možná je, stahuje se na to jiný zákon, možná je tam trošičku, jako vě, trošičku lepší ochrana u těch fondů než u těch certifikátů, ale ten rozdíl je maličký, takže je to víceméně úplně stejný. Mm-hmm.
0: A jaký, když se bavíme o těch finančních derivátech, jaký vy máte osobně názor na finanční deriváty, protože Warren Buffett mám pocit, že o finančních deravá, derivátech říká, že to je zbroň hromadného ničení. A za samozřejmě deriváty může se stát, že finanční krize prostě spustila tady, tady tyhle nástroje, tady tyhle produkty a, a Mluví se o nich jako poměrně, poměrně hodně, protože do těch strukturovaných produktů se právě málo kdy, málo kdy vidí a nejsou tak transparentní. A ty ty struktury, jak jste sama říkala, můžou být jako obrovský. Jaké vy máte teda na to názor?
1: Zase je potřeba trošičku rozlišovat. Nedá se to vházet jako všechno do jednoho pytle. Uh, já třeba mám ráda obce, já si myslím, že s obcema se opravdu dokážou dělat hodně věcí. a dá se vytvořit zajímavý portfolio. A zrovna, když jste mluvil o tom Vorenovi, tak on nedávno se mi líbilo jeho, jeho vyjádření ke kryptoměnám, kdy on říkal, že kdyby existovaly půd obce, což jsou obce jakoby na pokles, kde, kde ten člověk vydělá na pokles, kdyby existovaly půd obce na, na kryptoměny, tak by si od každé jednu Koupil, ale nikdy nebude jakoby shortovat kryptoměnu, protože tam je jako neomezená možná ztráta. Protože u toho, co se používá jiný derivát, vlastně tam jakkoliv ta kryptoměna poroste, tak ten člověk, který si ten derivát koupí, tak musí platit. to u té obce je to tak, že vlastně riskujete jenom to, co jste do, toho, do té obce vložil, takže nám nehrozí žádný margin, koly a podobné věci. Uh, takže i on vlastně některý z použití derivátů připouští a v tomhle okamžiku třeba, těch, ta, třeba ty obce. Já si myslím, nebo obce si myslím, že jsou výborný nástroj pro, pro řízení, uh, pro eliminování toho uh, velmi, velmi málo pravděpodobného velkého rizika, jak se říká. To znamená, že třeba uh, nějakým způsobem mě udělá velké problémy, když portfolio poklesne nebo 60%, procent, procent. Nechci, ne, mohlo by to způsobit problémy, s ostatním se dokážu vypořádat. Tak si koupím obci na ten ten pokles, obci na ten ten pokles a a tím pádem si zajistím to riziko, že, že už ta větší ztráta než třeba těch 50 se mě nějakým způsobem nebude dotýkat. Vzhledem k tomu, že to je velmi nepravděpodobná událost, tak ta obce nebude ani drahá a neohrozí ne, ne, náklady mého portfolia příliš nezrostou. Takže třeba v tenhle okamžiku si myslím, že, anebo si dokonce na to můžu vidět, takže prodám obci nárůst po. než třeba 100%, která už jako nepotřebuju třeba větší výnos než 100% a tímhle způsobem můžu řídit to riziko ve svém portfoliu tak, jak potřebuji.
0: A když se tady bavíme o těch poklesech, tak mě samozřejmě napadá, protože když se dívám do toho vašeho životopisu, že jste v tom asset managementu byla od roku 2007 do roku 2011, tak jste zažila to období poklesu na finančních trzích z důvodů z nějaké hypoteční nebo finanční krize, která začala v Americe. Co, jste, co, co to udělalo s tím asset managementem a jaký to mělo třeba vliv na tvorbu těch finančních produktů?
1: No, já jsem asi v první řadě musím říct, že to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. To, že ta krize přišla zrovna v té době, kdy já jsem tam byla ještě poměrně nováček, byla to ohromná zkušenost, která je, řekla bych, k nezaplacení pro jakoukoliv další práci v v tomhle oboru, kterou dělám. Ale uh, přesně si pamatuju na, na den, kdy vlastně krachla Lehman Brothers, Lehman Brothers to, uh, když přišel můj tehdejší nadřízený do práce, a, nebo já jsem vlastně přišla po něm a on, on mi řekl, že, uh, že došlo k tomu krachu a uh, k té atmosféře, která v tom asset managementu byla, byla opravdu velmi napjatá, protože hmm. něco takového tam nezažil prakticky nikdo. Bylo tam pár lidí, kteří ještě zažili uh, spásknutí technologické bubliny, ale těch bylo opravdu už jenom pár jinak se všichni opravdu vezli na té růstové vlně. A samozřejmě, že že tam byla poměrně velká panika a dlouho trvalo, dlouho trvalo ještě poté, co ta krize skončila, tak dlouho trvalo, než se z té paniky a z toho strachu, co dál a co budou říkat klienti a jakým způsobem dopadne do konce, jestli vůbec ještě budeme mít svou práci, protože skutečně ten strach v té době byl tak velký, že nikdo nevěděl, jestli Jestli se celý asset management nezrůstí, jestli skutečně ten biznis nepůjde úplně do tím způsobem, že už jako nebude. Takže nikdo si nebyl ani jistý, jestli ještě zítra bude mít práci, takže... Takže to bylo zajímavé, ale říkám, jak pro mě to bylo poučné, myslím si, že i pro, pro ostatní kolegy a že každý z nás, kdo tam v té době seděl, tak se tím stal lepším odborníkem na investice.
0: Mm-hmm. No a co se teda, jaký to pak mělo dopad třeba na, ty, na, na, na tu tvorbu těch produktů a na ty prodeje těm klientům?
1: Ty prodeje, na tu tvorbu těch produktů bych řekla, že to ani takový vliv neměl. Ty produkty seděly možná, možná trošičku... Trošičku větší důraz na diversifikaci, protože tam samozřejmě, co se týče třeba individuálních portfolií, tak nebyla ta diversifikace, trošičku se přehodnotil risk management a a tak, ale na ten prodej těch to mělo velký vliv, protože největší problém vlastně té té krize tenkrát, alespoň, myslím, že to bylo třeba i vespořitelně, ale i bylo to i v ČSOB, že nebyly akciové produkty, kterých jako by moc nebylo, moc lidí je neměli, ale byl to fondy peněžního trhu, které se prodávaly běžně jako alternativa ke spořícím účtům uh-huh. z to té doby prakticky žádným poklesem. A najednou díky díky Lehman Brothers, které měly vysoký rating ty, v těch portfolích, byly ne v třeba a čopce, ale, ale to byla víceméně náhoda, ale zase v obě byly třeba dluhopisy islánských bank a a tím pádem vlastně najednou došlo k poklesu o 5% z toho fondu. A to se jako nezdá se to úplně jako hodně, ale vlastně to byla největší katastrofa pro tu banku, protože to ohrozilo důvěru vlastně v ten produkt, do kterého vstupovalo hodně lidí. Takže se začalo hodně hlídat, jakým způsobem se prodávají produkty a hlídat se to, aby klienti byli upozornění na rizika a upozornění na to, že žádná Aha. investice není bez rizika a prakticky každá investice může poklesnout.
0: Aha. A tak to ty zajištěný fondy, ale v té době teda, ty na tom byly jak? Dokázali to jako vyrovnat ty poklesy?
1: Tak zajištěný fondy na tom byly výborně, protože ty, co, hm, ty, co se spláceli v té době, tak vlastně klientům vrátili celou investici, takže klienti byli spokojení, protože všude byla krize a, a oni dostali zpátky to, uhum. co do nich vložili. Takže, takže, ale problém byl v tom, že právě ta konstrukce těch zajištěných fondů, jak je běžná, tak vedla k tomu, že ty fondy měly ty nulový výsledky ještě několik let tom, co ta krize skončila Jasně. v roce 2010-2011. Pořád končily zajištěný fondy s nulovým, s nulovým výnosem a pak teprve, a ta, pak teprve nastal problém s těmi zajištěnými fondy až zpětně. Když zase klienti viděli, ty trhy rostou, rostou a vy nám dáte jako nulu, co to je, takže, takže to, to je přesně to, o čem jsem mluvila na začátku, že, že u těch zajištěných fondů je to trošičku komplikovanější.
0: Mm-hmm. Já tady v rámci vašeho angažma v tom asset managementu, tak vy jste v roce 2009 začala studovat program CFA, Uh, což je takovým podle uh, The Economist, je to zlatým standardem uh, a v podstatě většina analytiků a portfolio manažerů je to asi možná ten nejvyšší titul, který jako jim můžou získat a možná právě i tím, ale i tím standardem v tom oboru. Uh, jaký byl poput vlastně tohoto studovat? Vy jste musela v rámci, v rámci práce v ČSOB nebo to bylo vaše svobodné rozhodnutí, že chcete se vzdělávat?
1: a ne, ne, nemusela jsem a přece jenom víc a, a nemuseli ani portfolio manažeři analytici tam ten tlak v tomhle smyslu nebyl bylo to většinou jejich z našich svobodných rozhodnutí ale je pravda že my jsme měli tenkrát šéfa, vlastně, šéfa investiční společnosti Honzu Bartu který opravdu je matadorem na, na ten zakládal kapitalový trh České republice. A on tam chodil po tom open spaceu a špičkoval a říkal, tak, tak, tak Míšo, když se přihlásíte na to CFI, a neříkal to jenom mě, říkal to mm-hmm. samozřejmě i ostatním. Tak jako tak špičkoval, já jsem se moc na to netvářila, nějak se mi nechtělo, ani jsem si říkala, že nedokážu, nebo nechci, ne, ne, nemyslela jsem si, že bych to mohla zvládnout, protože to bylo vlastně celé v angličtině. Neměla jsem pocit, že bych dokázala studovat něco v angličtině, ještě v takové jakoby těžké, Těž, tě, v takových jakoby těžkých uh, věcech. Mm-hmm. Ale pak mi to nedalo. Uh, počela jsem si jednu knížku, jednu, uh, od kolegu jednu, jednu z těch, těch knížek. Něco jsem si o tom přečetla, přišlo mi to docela zajímavé. Tak jsem si něco říkala, tak já si to aspoň přečtu. No a potom, potom jsem jako začala přemýšlet, potom jsem měla trošičku jako osobní problémy, který a říkala jsem si, tak sakra místo toho, abych seděla doma a řešila jako svoje osobní problémy, tak ten čas a tu energii radši budu věnovat tomu, že po těch večerech budu studovat tak jsem se přihlásila ano, a už jsem se vezla.
0: No a samozřejmě patříte mezi dneska, já se podívám zhruba asi mezi 160 lidí v České republice.
1: Československu dokonce.
0: České a Slovenské republice, aby jsme neurazili, tak, který vlastně mají tady tenhle certifikát CFA. Já jsem si to taky našel, že program úspěšně ukončí méně než 20% zapsaných kandidátů. Dneska je to možná už, už třeba víc nebo míň. Nicméně zkuste nám o tom programu něco říct, protože ten program je poměrně dlouhý a já vůbec nemám představu, jestli vy, protože CFA je vlastně vymysleli v Americe, tak jestli vy jste teda cestovala do Ameriky a tam jste chodila do školy, nebo to bylo všechno online, nebo jak zkuste nám o tom něco povědět.
1: Je to vlastně tříletý program. Je, každá zkouška se dělá zvlášť každý rok. A je to samo studium tedy. To znamená, že vy se přihlásíte, přijdou vám učebnice poštou z Ameriky a vy uh, půl roku sedíte v těch učebnicích a studujete a studujete a studujete a potom roce uh, jdete na zkoušku, která se koná uh, v, v, vlastně ve většině hlavních měst světa ve stejný čas, ve stejnou, ve stejný den, ve stejný čas. Stejný čas asi úplně ne, vzhledem k času jim posuná, ale ve stejný den. A a ta zkouška, to zadání té zkoušky je tedy pro celý svět stejný, takže je to úplně stejný standard. Tam ta zkouška trvá 6 hodin, 3 hodiny dopoledne, 3 hodiny odpoledne. A první první dva levely jsou otázky typu ABC a až v tom třetím levelu jsou i seo otázky. Takže a po těch třech letech ještě automaticky neznamená, že dostanete ten titul, musíte splnit další podmínky, především teda praxi, čtyř letů aspoň.
0: Uhum. Uhum. A proč oni to teda nemají, že aspoň nějaké třeba online přednášky a tak dále, jako není, není to vůbec potřeba, nebo uh, prostě on, se jim nechce?
1: Oni to nedělají, ale dělá to spoustu firm soukromých, který to jako ne, CFI institut nezisková organizace, která vlastně ty, uh, má jiné aktivity než, než v udělování těch titulů CFI, hlavně v oblasti vlastně etických standardů v, v investičním biznisu ale jsou firmy soukromé, které ty online kurzy dělají. Ty, samozřejmě, že, že účast v těch kurzech je hodně, pomůže hodně ke zvládnutí té zkoušky, není nezbytně nutná a je, je to teda strašně drahé, takže, takže i jsou firmy, které třeba dělají trošku jednodušší ty učebnice, uh-huh. vychujou jenom to, co je důležité při těch testech. Ty také prodávají, takže je na tom navázaný i Jasně. určitý biznis. Uhum.
0: A ten CFI program uh, ale něco stojí. To asi nebude úplně zadarmo, že se může kdokoliv přihlásit. A...
1: Uh, no, určitě každá zkouška, vlastně každá z těch zkoušek stojí, jestli si správně pamatuju, asi 300 dolarů. Účast připuštění k té zkoušce.
0: Tak to není to, to tak strašný.
1: Není, není to tak, tak strašné. A platila jste to to není tak sobě. strašný, ale uh, přiznám se, že před deseti lety to pro mě bylo docela podstatné. Ale první dva levely mi dá, uh, zaplatil Česo a Asset Management. Třetí level už jsem byla zpra, uh, zpátky v bance a tam to bylo trošičku složitější, takže třetí level už jsem se platila sama. Mm-hmm.
0: A m- možná zkuste nám ještě říct, uh, co to vlastně teda znamená, když potkám člověka, který má CFA. Co to o něm vypovídá? Co umí?
1: Ono taky trošičku záleží, jestli si... Jedna věc to vypovídá určitě. Jedna věc to vypovídá určitě, že je schopný strávit tři roky po sobě 300 hodin a má dostatečnou disciplínu na to, aby strávil tři roky po sobě 300 hodin studiem, protože bez toho se to prostě udělat nedá. Minimálně těch 300 hodin nedá se to nějakým způsobem ošidit. To je nejdůležitější. A druhá věc je potom, co se týče jakoby tý použitelnosti pro ten biznis, je co on sám si z toho dokáže vzít. Jestli se prostě naučí na zkoušku a druhý den mu to vylítne druhou stranou ven, anebo jestli, jestli to nějakým způsobem dokáže využít. Mě, u mě bylo hrozně užitečný v tom, že já už jsem v tom biznisu jednak dělala, což ta většina lidí dělá. A snažila jsem se vlastně ty znalosti, které jsem se tam učila už průběžně, prostě implementovat do té své denní praxe. Takže já jsem třeba i dělala školení školení pro bankéře, takže už spoustu těch věcí, které jsem se tam dočetla, které jsem se tam naučila, tak jsem okamžitě implementovala, nebo spoustu věcí se mi zase spojilo, kterými nebyly úplně jasný z té praxe. A tady se mi to spojilo. Další věc, která byla užitečná, to, že já jsem se vlastně dozvěděla, jak... jak ten biznis vypadá v Americe, protože, jak jste říkala, je to americký program a, a je to, dozvíte se strašně moc o tom, jak funguje ten investiční biznis v Americe, který je mnohem delší, má mnohem delší historie než, než, než vůbec v Evropě, natož u nás. Takže to, jak to tam dělají se svýma stoletýma zkušenostmi, tak je strašně užitečná informace pro to potom přenést třeba i tady sem.
0: Uhum. A vy tady máte v České republice nějakou komunitu nebo klub těch lidí, co mají tady ten certifikát a potkáváte se nějak třeba pravidelně?
1: Je vlastně tady uh, asociace CFA Česká republika, která zastupuje vlastně všechny členy i kandidáty České Slovenské republice. Je tam jedna asociace pro Česko i Slovensko, která má tedy těch 160 členů. a a ta asociace vlastně pořádá pořádá různé setkání, různé konference, školení, zaštiťuje různé různé věci. A hodně jejím úkolem je i vlastně prosazovat ty principy vůbec CFA ve formě právě těch, těch etických standardů, protože to je pro celý ten institut strašně důležitý.
0: Uh-huh. A musíte se nějak ještě potom dokončení toho programu nějak dál kontinuálně vzdělávat, jinak vám ten certifikát třeba seberou, nebo já nevím, něco takového?
1: Uh, je tam vlastně program kontinuálního vzdělávání, ale není jako vyžadován. Je tam program, můžete si ho pro sebe dělat každý, každý rok, když se obnovuje členství, protože já jsem zapomněla říct, že když jsem členem, tak uh, není i o tom, jenom o tom, že můžu používat ten titul, tak já musím být i vlastně členem toho institutu. A uh, platí to roční příspěvky, které mhm. jsou taky asi ve výši těch 300 dolarů ročně. A vždycky, když obnovuju a každý rok se to členství obnovuje a musím splňovat ty podmínky, to znamená, že pořád musím pracovat v tom oboru a hlavně uh, vlastně podepsat etický kodex znova a hlavně podepsat, že se kontinuálně vzdělávám. Jsou nějaký, oni v těch svých konferencích vždycky určiju, kolik by pravdě, pra, kolik by přibližně měl mít každý člověk bodů za to kontinuální vzdělávání, ale je to všechno na, na základě důvěry. To znamená, mhm. že ne, nikdo nehlídá, jestli, jestli jsem se zúčastnila tolika konferencí, jestli jsem si načetla, koukala na webináře, který oni, oni dělají, nebo jestli jsem se vzdělávala někde jinde. Je to spíš pro toho člověka, aby si to hlídal. Sám. A
0: tak asi když ti lidi už obětovali ty tři roky a ty práce tak pravděpodobně asi nemají důvod mlžit v tom, že se nevzdělávají dál. Asi tak. Super, tak vrátíme se zpátky k té vaší pracovní historii. Vy jste v ČSOB Asset Management byla do roku 2011, do poloviny roku 2011 a pak jste teda přešla, jak už se zmiňovala, do ČSOB Private Banking. Co zatím stálo zase za tady tímhle přechodem?
1: Já mám takový tři, čtyřletý periody, jak mm-hmm. na to tak kouchám. A to, bylo to zase, měla jsem chuť se posunout vlastně někam trošičku dál. Ta práce mě začínala být pro mě rutinější, rutinější už mi nepřinášela tolik nového, mm-hmm. tolik kreativního. A uh, opět jsem vlastně, ono to bylo podobným způsobem. Využila té příležitosti, kdy, uh, kdy člověk, který dělal vlastně v, v ČSové private banking, odcházel našel si jinou práci, já jsem s ním denně komunikovala, byl to můj partner pro diskuze, pro projekty a a napadlo mě se přihlásit na jeho místo.
0: Mm-hmm. Takže zase jste prošla nějakým jako Výběrovým, výběrkem. Uh-huh, jakoby výběrkem. <laughs>
1: <laughs> ne, a to jsem měla. měla jsem nějaký proti kandidáty. <laughs> a, a
0: zeptám se, vy jste po každé ať už ČSové bance, ČSové asset management a ČSové private banking se děla vždycky nikde jinde, nebo tady v Praze je nějaká jedna velká budova um, a vy jste jenom změnila patro?
1: Když jsem začínala, tak vlastně ten ty, ten, ty back office a vlastně i dealing ČSové a všechny ty přidružené odění byly v Praze, ve centru v Jindřišské ulici a banka byla po několika budovách. Vlastně ČSOB jako taková centrálu měla na příkopech, ale měla opravdu několik budov. Takže my jsme tenkrát hodně chodili od jedné budovy k mhm. druhé, jsme na jednání a podobně. No a bylo to, teď si přesně nepamatuju rok, ale ale byla jsem ještě v tom backoffisu, kdy se vlastně postavilo na Radlický nové ústředí ČSOB který je to úžasná budova, která získala několik cen. Taková takzvaná zelená pasivní budova. Mm-hmm. Rostou, tam stromy nevím, jestli jste tam někdy ne, ne, ne. nejel tak radlickou teďka, ještě když to začátek to nebylo teď vidět, a teď je to strašně krásné, že tam jsou opravdu zrostlý stromy na střeše. A je to, vevnitř, je to taky velmi zajímavá, krásná budova. Takže se většina vlastně česobe nastěhovala do téhle budovy, takže všechny ty moje přesuny další byly uvnitř té budovy.
0: Mm-hmm. A bylo to aspoň opatroví Vždycky.
1: <laughs> ne. <laughs>
0: Aby to aspoň teda nějak navazovalo.
1: <laughs> ne, bylo to všechno v jednom patře. <laughs>
0: jo, takhle. Uh, Fajn, takže jste šla dělat do čeho sobě, banking, ale šla jste v podstatě dělat úplně to stejný Jenom jako na jiných produktech možná. Ne, nebo... ne, ne,
1: bylo to tro... ne, 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 to bylo trošičku jinak. Vlastně já jsem se posunula blíž k tomu biznisu.
0: Uh-huh. Protože
1: ten asset management vlastně připravoval ty produkty uh, a já jsem uh, pak působila, vlastně byla jsem oficiálně, formálně ta funkce byla taky produktový manažer, ale ale ten tým byl hodně malý, takže to bylo bylo mnohem pestřejší ta práce. A já jsem byla potom právě v tom, v v těch podmínkách, že jsem vyjednávala s těmi produktovými továrny, s těmi, kdo ty produkty vyrábí, ať už to byl právě asset management nebo dealing. A, A Komunikovala jsem s těmi bankéři, to znamená, že jsem od nich zjišťovala, jaký produkty by byly nejlepší s nimi, a jsme vymýšleli produkty s těmi nejlepšími bankéři, jaké by byly nejlepší, a potom jsem ve spolupráci s těmi produktovými to- továrnami na těch Takže těch, v podstatě v vy
0: jste teďka, uh, vy jste byla v té pozici, kdy jste mluvila jako s váma v minulosti. Ano, by tak, tak je to, to určitý urči, A Tak to jako
1: bylo posun. i ten můj přesun vlastně z toho backoffice do asset managementu. a
0: No tak a co vám teda. Tam jste vydržela poměrně dlouho, tam jste byla následujících 6 let.
1: Ano, ale mezi tím dvě, jsem měla dvě děti ještě. Takže.
0: Jo, a tak to asi není problém, ne? Nebo jste byla na mateřské?
1: Uh, no, já jsem byla vždycky půl roku na mateřské a potom jsem na částeční úvazek vlastně se vrátila vždycky.
0: Takže... A oče sobě vás pak nějak odměnili, odměnili za to, že jste neodešla na, ta, na standardní tříletou mateřskou a...
1: No tak odměnou pro mě byly ty podmínky, které jsem dostala, to znamená, mm. že jsem mohla pracovat z domova, mohla mm. jsem si vlastně pracovat v rámci toho úvazku postupně navyšovat tak, jak mi to rodinné povinnosti dovolily. A měla jsem poměrně volnou ruku a flexibilitu, takže to pro mě byla poměrně... Tak je super,
0: mě... že, že banka jako ČSOB, která v podstatě patří mezi, mezi molochy, takže umožní i tady tuhle flexibilitu, Proto si spoustu lidí si říká, no tam nic nepůjde.
1: Oni si na to hodně zakládají. Mají, by je to speciální program pro maminky a pro tatínky, teď už mají mm-hmm. program pro seniory pro, uh, uh, právě na ty částečné úvazky a hodně si na tom zakládá, ale záleží to, já bych řekla, že to i záleží nejenom na té bance jako takový, ale hodně i na tom manažerovi, protože mm-hmm. kdo je v tom manažerovi, co vám povolí. Mm-hmm. Uh, takže to HR, který vymýšlí ty podmínky, tak ty to potom nehlídají, jak přesně jakoby to funguje. Ale když vám umožní manažer a věří vám a dá vám tu důvěru, tak je to mnohem důležitější než podmínky, jaký nastaví nastaví jako ta banka jako taková. A já jsem mm-hmm. ty podmínky od toho manažera dostala.
0: Partnerem této epizody je Infineo, přelomová aplikace pro finanční poradce, která usnadňuje a zefektivňuje každodenní práci s klienty. V aplikaci Infineo máte jednoduše na jednom místě adresář svých klientů, komplexní analýzy pro tvorbu finančních plánů, nespočet kalkulátorů i možnost tisku do prezentace nabídky pro klienty. I přes velké množství skvělých funkcí je každodenní práce s aplikací jednoduchá a uživatelsky přívětivá, ať už pracujete na počítači, tabletu či přes mobilní telefon. Infineo šetří čas, pomáhá pracovat výrazně efektivněji a umožní soustředit se na to, co je pro vás opravdu důležité. Chcete-li si aplikaci Infineo zdarma vyzkoušet, stačí se podívat na webové stránky www.infineo.cz, tam najdete další informace. A já děkuji tvůrcům Infina za podporu při tvorbě této epizody. Pro spoustu lidí uh, private banking je taková jedna velká neznámá, protože spoustu lidí na to třeba finančně vůbec nedosáhne a nedokáže si pod tím pojmem úplně do detailu představit, co se tam nabízí a co ti klienti mají navíc. Můžete nám trošku přiblížit, protože vy jste vlastně pracovala dlouhou dobu v tom pozadí a to znamená, víte přesně, jak ten private banking funguje minimálně v ČSOB. Zkuste nám o tom teda trošku něco povědět.
1: Tak základ je asi v tom, že vlastně každý bankéř, který se stará o klienty privátního bankovnictví, tak má těch klientů mnohem méně než běžný bankéř na retailové pobočce. A s tím souvisí nabídka služeb a forma těch služeb, jakou poskytuje. Takže, takže klient privátního bankovnictví má toho jednoho svého bankéře, na kterého se může obrátit se prakticky se vším, co se týká vlastně jeho peněz. A zároveň má i jakoby prostor příležitosti k mnohem širšímu produktovému portfoliu. A zároveň... neříkám, že to je platí stoprocentně, ale mělo by to fungovat tak, že zrovna ty privátní bankéři jsou ty, kteří jsou vlastně ta špička v tom oboru investic, investičního poradenství. Takže díky tomu díky těm znalostem a zkušenostem, které ty privátní bankéři mají, tak ten klient získává mnohem lepší službu než běžný retailový klient. A je
0: to tak? Jsou opravdu tou špičkou?
1: Většině případů ano.
0: A jaký je, jaká je vlastně minimální investice nebo minimální vstup pro to, abych mohl využívat naplno služby privátního bankovnictví? Pro jakou je to klientelu?
1: Tak no je to u, u každé instituce trošičku jinak, ale v ČSOB to byl a bývá to jakoby obvyklý threshold 10 milionů vlastně aktiv uhum. nebo případně nějaký potenciál, což jsou třeba ty děti těch klientů a podobně, kteří ještě ten, ten objem aktiv nemají, ale ale směřují k tomu. Uhum.
0: A uh, vy jste měla na starosti uh, všechny, jakoby, jste zastupovala privátní bankéře v celé České republice, nejenom ne, ne, tady ne, 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 ne v té Praze, nějakým pár na té pobočce. Uh,
1: ne, vlastně m, je to, to, byla to celá Česká republika. České private banking má přibližně 60 bankéřů, a o ně se stará, když to tak vezmu, desetičlený tým na ústředí, včetně teda manažerů. Takže co se týče té běžné podpory, tak je to asi sedm lidí a mají na starosti veškerou podporu právě pro, těch, pro těchto 60 bankéřů.
0: Zkuste nám prozradit, jestli si vzpomenete třeba na něco konkrétního, s čím také za váma ti privátní bankéři chodili. Si máte i třeba nějakou perličku nebo nějakou historku za zákulisí, budeme rádi.
1: Tak většinou to byly stížnosti. (laughs) Většinou to byly stížnosti, že něco nefunguje, že jsou chyby v systému, že že jim chybí podpora v nějaké určité oblasti, případně a to už nebylo třeba na mě, ale na kolegyně nějaké právní problémy, konkrétní, které, které řešil daný klient občas, ale bylo to spíš v menší části, co já jsem si přála, mnohem víc, ale bylo to v té menší části poradit prostě s portfoliem klienta, s konkrétním klientem, co mu dá do portfolia a podobně. To byla jedna věc, s čím se obrátili privátní bankéři. Velká část, ale ta iniciativy byla u, 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 konkrétně u mě, byla z mý strany, to znamená, že já jsem se snažila těm privátním bankéřům dát takovou podporu a takovou péči, která třeba ani si sami neuvědomovali vlastně tolik mm. tu hodnotu, jako, jak, jaká byla.
0: Mm. A měli ti klienti potom v tom privátním bankovnictví, třeba v té jedné bance úplně všechny peníze, anebo uh, měli třeba u více
1: správců. U více Většina klientů, obzvlášť těch velkých, to těch klienti, kteří... Uh, už uh, několikanásobně přesahují ten threshold, tak jsou to klienti, kteří diversifikují i v rámci banky. To znamená, že mají víc privátních bank, privátního uh-huh. bankovnictví.
0: A pokud ten privátní bankéř ale má být ten, ta pravá ruka toho klienta, tak radí se s ním i o těch jiných investicích mimo ČSOB? Uh, A nebo moc úplně ne? Jak, jak, jak to funguje? Uh,
1: to, to, to záleží na tom, jak si ten, ten bankéř toho klienta získá. Protože někteří klienti nechtějí dávat informace vůbec o těch svých aktivech, které mají někde jinde. Pak, mu, pak tomu bankéři nezbývá nic jiného, než skutečně mu radit jenom na tom portfoliu, které má v, které má v ČSOB. Uh, ale někteří, někteří klienti, i když diverzifikují, tak si prostě toho privátního bankéře, konkrétně v ČSOB, zvolili jako svého hlavního bankéře a svěřují jim informace i o zbytku vlastně svého majetku a v tom okamžiku má ten bankéř prostor prostě radit na celém majetku.
0: Uh-huh. A jakým způsobem funguje odměňování toho privátního bankéře, protože on pravděpodobně bude zaměstnanec té banky, má asi nějaký fix plus nějakou pohyblivou složku uh, a, jak, a jak to platí vlastně ten klient?
1: Ta motivace se trošičku mění v průběhu času, i s vlastně příchodem mifidu a dalších regulatorik, kdy v současné době ani v té bance vlastně nemůže být žádný pracovník, který pracuje s klienty motivován na prodej konkrétního produktu. Takže samozřejmě fixní plat, přesně tak, jak říkáte, plus bonusy, které, jsou, které závisí na splnění určitých cílů, které jsou stanoveny jednou ročně a největší váhu na těch, na těch cílech má, jsou tam i kvantitativní, i kvalitativní kritéria a co se týče těch kvantitativních kritérií, tak je to většinou vlastně výnos, to znamená, co, z toho bank, co ta banka z toho klienta má, a, a také objem aktiv celkových. A pak jsou tam různá ta etativní jako kvalita investičního poradenství, zrovna, zrovna kterou jsem měla na starosti hodně já a podobně. Mm. Takže je to různý mix cílů, na, za, na čem závisí tyho odměny, který teda tvoří v celkovém kontextu mm. menší část platu toho bankéře.
0: A tím, že nejste privátní bankéř, můžete nám prozradit, kolik se za průměrný privátní bankéř udělá peněz? Já to nevím. Vůbec nemáte podtušení? Ne, Nikdo se vám nepochlubil ne, nikdy ne. po pracovní době. Já <laughs> jsem se na to nestala.
1: A jsou tam rozdíly, samozřejmě. Tak jsou tam velké rozdíly. Uh, Dalo ale... se to
0: poznat, v čem přijeli, třeba jestli se podíval člověk z okna na parkoviště?
1: Uh... No, ono je to často takový ošemetný, protože on někdo, kdo přijede s nějakou nabliskanou audinou, tak na to může být mnohem hůř, než, než, než někdo, kdo vydělává mnohem víc peněz. Mm-hmm. Já třeba, třeba šéf privátního bankovnictví času doufám, že se na něj vůbec zlobit, že, ho tady, že o něm tady Určitě mluvím. Ne. Ale do nedávna nevím, jak je to teď, ale donedávna jezdil 10 let starým superbu mm-hmm. A byl to vlastně šéf celého privátního bankovnictví, mm-hmm. Ale záleží, takže si myslím, že to taky úplně neprozradí všechno.
0: Tak ono superpě kvalitní auto, takže zase a měl k němu asi nějaký vztah, ale já s, tímhle určitě, s tímhle určitě souhlasím a ještě by mě zajímalo, bylo něco, co jste za, tu, za to svoje angažma v tom private bankingu vymyslela nebo přišla s něčím novým, něčím inovativním, co díky vám třeba se teďka používá?
1: já mám naštěstí ty příklady z té poslední doby nejvíc, protože předtím to byla víc ta práce jako průběžná, mhm. neustálá, ale tím, jak jsem se vrátila po materské dovolené, a dělala, tak jsem dělala spíš na té projektové bázi. Takže jsem vlastně za tu dobu, za tu dobu, me, za tu dobu od, po tom, co jsem se vrátila po první mateřský, tak tam byly tři věci, na Které jsem jako myslím hodně, dr, hodně jako hrdá, že se je podařilo dotáhnout do konce, protože to se také v té korporace stává málo kdy, že se něco od A do C skutečně udělá v rámci poměrně krátkého časového horizontu. A první byla vlastně, že se nám podařilo zavést fondy třetích stran do nabídky klientů privátního bankovnictví. To znamená, že dneska si klient privátního bankovnictví časové nekoupí pouze produkty ČSOB, respektive KBC, ale může si koupit i dalších vybraných providerů, jako Fidelity, Alliance a a Templeton. A to byl velký průlom. A další věc bylo vytvoření vytvoření Vels Office Academy, takzvané, což byla vlastně vzdělávací program, celoroční vzdělávací program pro dospělé děti klientů, uh-huh. těch top klientů vlastně. A třetí věc bylo Development Centrum vzdělávací nebo respektive takový něco mezi vzdělávacím a kontrolním programem pro všechny bankéře.
0: Uh-huh. Super, ten well office, to mě, docela, to mě docela zajímá. To pak znamená, že děti se vlastně vzdělávali v tom, jak potom naložit třeba s tím rodinným majetkem, jak s tím hospodařit a podobně?
1: Oni dostali vlastně kompletní školení, co se týče zprávy vlastně peněz a zprávy rodinného majetku. Od klasického investičního minima, nějaké investiční akademie, mm-hmm. po ekonomiku, po... Uh, po věci, které se týkají právě svě, svěřenských fondů, nějaké možnosti nástupnictví, nějakých právních hledisek, daňových a, a, a podobné věci. Charity, třeba uh-huh. tam byla sekce, která se týkala i právě tomu, jak, jak uh, rozdělovat prostředky na Charitu a podobně. Bylo to 10 des, uh, dnů vlastně uh-huh. během, během jednoho školního roku.
0: Uh-huh. A kdo to přednášel?
1: Uh, bylo tam uh, teď, nevím, 30 nebo 40 lektorů vlastně které jsme sehnali nejenom z banky, ale i z i externích.
0: Mm-hmm. A co se týče vzdělávání třeba těch privátních bankéřů, tak právě u té té vyšší ligy, to znamená u toho family office a a u těch svěřenských fondů, mezigenerační transfer majetku a tak dále, tvorby, rodinné ústavy a podobně, tak kde vlastně ti privátní bankéři berou ty zkušenosti nebo kde se vzdělávají? Jezdí sem i lidi jako z KBC, kteří na tom západě třeba s tím mají větší zkušenosti nebo kde kde se to bere?
1: To, to je vlastně ten Wealth Office segment, je víceméně práce, to je úplně vznikla ještě segment nad privátním bankovnictví, uh-huh. který je práce mého, vyjeli ho nadřízeného. Pavel Tich je aktuální ředitel Wells Office co pro klienty, kteří mají 90 a více, 90 milionů uh-huh. korun a více. A on zajistil a více méně kompletně vypracoval program pro, jak pro tyhle klienty, tak pro, pro ty bankéře, kteří se těmto klientům věnují, včetně toho vzdělávání. A je to teda neza, v tomhle ohledu nezávislé na KBC, je to čistě inici, iniciativa česká. A ty lektoři nebo ty lidi, kteří vzdělávají, jsou vlastně externí, jsou to třeba právní kanceláře, kteří Aha. se tím zabývají, co se týče konkrétně toho nástupnictví a těch svěřenských fondů. A, a experti, kteří jsou vlastně špička na tom trhu v této oblasti, kteří, kteří školí ty bankéři.
0: No a vy, mě napadá, protože jste se potkávala teda, nebo bavila jste se s těmi privátními bankéři, kteří zpravovali peníze velmi bohatým klientům v České republice. Můžete nám prozradit, do čeho takové lidi, do čeho takový lidi investují?
1: Tak... Zase je to různé, ale uh, myslím si, že když se podíváte na nějaký na uh, portfolia, občas se zveřejňují nějaký portfolio do čeho investují. Mm-hmm. GMT, myslím, GMT myslím každý podobný, rok dělá Tak uh, řekla, bych, řekla bych, že je to podobný. Určitě mají velkou část nemovitostech, to je takové standardní aktivum. Uh, spoustu v nich ještě investuje do jiných biznisů, buď do svého biznisu, nebo do, do biznisu někoho jiného. takže nějaký private equity věci, to jsou tak takový ty speciality, co by běžní klienti většinou nemají. A dále jsou to standard, jako klasický nástroje investiční, jako známé akcie, mm-hmm. popisy. Jsou mnohem konzervativnější, protože samozřejmě jejich cílem, už je to, od, už to vy, vy, vyplývá z toho jejich cíle, který není jakoby růst toho majetku, Myslím. ale ochrana majetku. Takže z toho vyplývá i jejich větší konzervativnost, takže uh, z jejich strany je velký zájem o dluhopisy důvěryhodných firm s, s poměrně stabilním výnosem a podobně.
0: Mm-hmm. A, a třeba u těch nemovitostí, tak ta banka je schopna zajistit i nějaký facility management a starost o, na, o, o pronájem a podobně, nebo to banka outsourcuje?
1: Uh, právě uh, vlastně. Uh, pr- Wealth Office ČSOB v poslední době vyloučoval dvan, teďka launchuje akorát druhý nemovitostní fond. Takže on speciálně, oni speciálně pro své klienty, pro klienty pouze Wealth Officeu vytváří nemovitostní fondy. Uh, o ty se starají a, a těm věnují pozornost. Nestarají se o nemovitosti, které ten klient má nakoupený někde jinde.
0: Uh-huh, uh-huh. To znamená, že ti nemo- klienti si ty nemovitosti vlastně hodí, hodí do fondu.
1: Jo, ale ne ty svoje nemovitosti. To jsou nemovitosti, které vybírá portfolio manažer toho fondu.
0: Jo, takhle jako, že pro ně dělá jiné nějaký nemovitostní ano, fond ano, a oni do ano. toho, jo, jo takhle. No a když, když, když třeba ten klient má, nebo ten investor má třeba 30 nemovitostí, 40 takhle, tak i ta banka může pomoct i s tou strukturou, jestli, jestli to z toho neudělat fond, kam to hodit, z toho hodit pod firmu. Někteří to mají na fyzickou sou, někteří na firmu, tak toto taky dělají tady tu strukturu.
1: Ne, to zatím ČSOB neumí tohle.
0: Tak může se.
1: <laughs> je, je to, je, samozřejmě mluví se o tom, mluví se o tom, ale je to komplikovanější právě tou celou formou a uh-huh. tím, tím nadnárodním vlastně rozsahem té, té korporace a tak dále. Takže t- t- tyhle ty věci jsou mnohem komplikovanější.
0: Uh-huh. A zeptám se ještě možná na fluktuaci tady těchhle klientů vlastně v rámci privátního bankovnictví, protože ČSOB není jediná, která tady poskytuje služby privátního bankovnictví, ale jsou ti zákazníci loajální, když už jednou mají nějakého privátního bankaře a jsou v některé bance?
1: Já si myslím, že ano. Pokud to je, pokud, pokud tam není nějaká hrubá nespokojenost, že oni opravdu nechtějí zvykat na, jiný, na někoho jiného. takže pokud mm-hmm. jsou se svým bankéřem spokojení, tak nemají důvod prostě koukat se někde jinde, maximálně třeba jeden produkt si koupí někde jinde, protože je výhodnější nebo protože ho ČSOB, nebo ta konkrétní banka nenabízí. Ale většinou, jako pokud, pokud ten bankeř neudělá nějakou zásadní chybu, tak mají tu tendenci být loajální.
0: A jsou tam vlastně, vidíte tam nějaké významné rozdíly mezi třeba, já nevím, Private Banking ČSOB, Private Banking Komerční banky a Private Banking RST, jako české spořitelný, že by tam byl opravdu nějaký viditelný rozdíl v poskytování těch služeb, protože je přece jenom finanční trh, jenom jeden, všichni můžeme investovat nakonec do toho stejného.
1: Já si myslím, že já teda neznám samozřejmě, jako, jak funguje private banking v ostatních bankách, ale myslím si, že tam ty rozdíly nejsou příliš velký a že to vždycky závisí na konkrétní bankéři.
0: A možná ještě poslední věc k tomu privátnímu bankovnictví, možná nebudete vědět, ale nedá mi to se nezeptat, když s ním máte zkušenosti, možná mi to pak řekne nějaký privátní bankeř, pokud přijme pozvání do našeho pořadu, nicméně jsou určité poradenské společnosti nebo zprostředkovatelské společnosti, dám příklad, například partners Fincentrum, Broker Consulting, Swiss Life a tak dále. A třeba zrovna zmíněná společnost Fincentrum, která teďka nedávno byla prodaná společnosti Swiss Life, tak má nějakou svou divizi F-Privé a v podstatě se snaží získávat. Tady tyhle bonitní, tady tyhle bonitní klienty, klient, klienty a samozřejmě snaží se získávat z bank i lidi, kteří se teda o ty bonitní klienty budou starat, protože ten standardní zprostředkovatel, který doteď dělá nějaké pojistky a hypotéky, tak asi úplně ten servis nezvládne poskytnout. A poměrně jsou ale úspěšní, co tak sleduju, v přetahování právě těch privátních, privátních bankéřů Dokonce teďka jsem ještě četl různé příspěvky, kdy vlastně ty velké banky budou propouštět nějaký zaměstnance, nějaký lidi poměrně jako hromadně a právě lidi ze Swiss Life to hnedka se chytli a hnedka říkali, no, tak ostatní propouští, my rosteme, tak pojďte, pojďte k nám. Můžete nám dát k tomuhle nějaký komentář, kde si myslíte, že ten důvod, že ti privátní bankéři takhle hodně odchází?
1: Takhle. Jsou rozhodně hodně aktivní v tom přetahování, mm. bych asi řekla. A co se týče úspěšnosti, tak bych to úplně tak růžově neviděla. Samozřejmě vím, znám osobně několik bankéřů, kteří odešli z ČSOB a zrovna pře, pře, právě přímo do FPV. Byli to to bankéři, kteří byli, buď se dostali do jiné životní situace, podobně jako já třeba, že byla tam jedna jedna paní, která vlastně taky šla na materskou dovolenou, potřebovala větší flexibilitu. Byl tam zase člověk, který byl dlouhodobě nespokojený z určitých důvodů v ČSOB. A uh, vím, že se nedaří uh, jim, uh, úplně přetáhnout lidi, kteří jsou spokojení a kteří prostě nemají jako s tou prací problém, zvládají to dobře. Mm-hmm. Uh, i, přesto, že, I přesto, že si uh, představuju, nevím o tom, ale myslím si, že ty třeba finanční podmínky, které nabízejí, tak mohou být hodně zajímavé. Plus samozřejmě lákavá i ta může být lákavá i ta flexibilita a nevím, jaký jak, jak je tam třeba právě přesně tlak na uh, ta větší variabilita produktu a podobně, že to může být určitým způsobem lákavý, ale zase ta stabilita tý korporace má pro většinu těch bankéřů taky hodně velký význam.
0: Mm-hmm. Pro spoustu lidí samozřejmě tam může být ta motivace, že si třeba můžou založit svou pobočku nějakou a mít tam svoje lidi, Přesný což bán. úplně v ČSOB moc nejde.
1: Přesně tak. Třeba jako m, taky ta, ta fluktuace bankéřů právě v či je sobě je strašně nízká. Tudíž i bankéř, který má nějaký, uh, nějaké ambice manažerské a podobně, tak má velmi malou šanci, i když je dobrý se třeba dostat na, na funkci ředitele pobočky, protože, protože uh, to se stává, když ten ředitel předchozí odchází do důchodu většinou.
0: Hmm, hmm, hmm. A mm, ještě mě zajímá, pokud by se chtěl stát privátním bankéřem? Nebo někdo, kdo nás poslouchá, aby se chtěl stát privátním bankéřem? E, jste schopni říct, co by proto vlastně měl udělat? Je to vůbec reálný dostat se dneska mezi tu špičku? Nebo si to drží těch pár vyvolených? A... E,
1: je to reálný, obzvlášť teď se ten trh hodně rozhýbal, takže, takže těch nových bankéřů i právě v Česové private banking za poslední dva, tři roky je, je poměrně dost. A mm, Una, a nej, 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 nejlepší cesta pro to je být dobrý retailový bankéř. Mm-hmm. A, a poměrně snadno se pak dá dostat právě do té oblasti toho finančního
0: Takže je potřeba si projít tím začátkem mm.
1: Ano, je to jednodušší. Je to jednodušší samozřejmě i pro, m, pro to vedení hmm. private banking, při, ale, ale je to jednodušší i pro toho člověka.
0: My jsme tady v rozhovoru měli i Oldřicha Jandu, který začínal v bance uklízet <laughs> a říkali, to byla jeho první právě pozice v bance, kde si uvědomil, že každý, každý ten člověk v té bance, v tom týmu je velmi důležitý. I takový, jako je, jako je uklízeč nebo uklízečka. Nicméně stačí začít teda na klasické, na klasické pobočce jako bankéř a potom může vystoupat po té hierarchii na, do toho privátního bankovnictví. Ty
1: schopnosti se vel, hodně rychle poznají, uh, protože těch, těch lidí je hodně a skutečně, uh, pokud má ten člověk osobní zájem, baví ho, baví ho finance, baví ho práce s klienty, tak, uh, tak se velmi rychle projeví i v těch jeho výsledkách. Mm-hmm.
0: Já si myslím, že ČSOB už bylo dost. Vy jste na konci roku 2017 jste odešla a založila jste si svůj vlastní vlastní biznis. Mě by možná na začátku zajímalo, proč tomu tak bylo. Už vám došla trpělivost s těmi privátními bankéři, kteří si neustále na něco stěžovali?
1: Tak dá se to tak taky říct, ale ale těch důvodů bylo víc a já si myslím, že to tak jako vykrystalizovalo všechno hezky, se to spojilo dohromady, protože protože vlastně už s tím, jak jsem odešla na první mateřskou dovolenou, tak jsem trošičku vypadla z toho kolotoče té korporace a měla jsem větší náhled na to, větší, větší rozhled, trošičku právě nadhled i a, a potře- zjišťovala jsem nebo uvědomovala jsem si, že skutečně nechci pracovat od 9 do 6, respektive od 9 od třeba do, do osmi a podobně. A, a děti vidět až jako i v budoucnosti, když půjdou do školky a do školy, tak je vidět až vlastně v postilkách. Hmm. A hledala jsem cestu, jak, jak mít tuto možnost. Samozřejmě, jak jsem mluvila o tom, že ČSOB mi poskytla poměrně komfortní podmínky, jakoby v tom flexibilním úvazku. Ale ta firma funguje tím způsobem, že i když ty podmínky máte, tak jakmile tam těch 12 hodin, 10-12 hodin nejste, tak vás vždycky něco mine. Uhum. Prostě, když nejste, ne, když nejste k dispozici, nebo chcete chodit každý den domů ve tři a i když si co chcete třeba oddělat večer, tak prostě, když, když vám nikdo nemůže dát do kandáře schůzku v období mezi třetí a pátou hodinou nebo šestou hodinou, tak je to problém. Tak už, tak už, tak už je, protože tam jsou velký projektový tým a podobně, takže tohle to způsobuje velký problémy. Takže je to skutečně pro lidi a, a inspirativní prostředí a úžasné, ale pro lidi, kteří se tomu můžou věnovat opravdu na 100%. A druhá věc, která mě k tomu vedla, bylo, bylo ta dlouhá cesta k tomu nějakému strategickému rozhodování, k tomu, jako co se, jak se ta banka ubírá dál, co se tam bude dít a podobně. Takže uh, měla jsem štěstí, že jsem měla nějaké dílčí projekty, o kterých jsem mluvila, ale, ale většinou ta času se strávilo nad něčím, co mělo nejistou budoucnost. Mm. Uh, strategie se mění, tím pádem se mění projekty, mění se věci uh, a, a, a podobně a nebyla tam ta přímá, pří, neviděla jsem přímý výsledek mojí práce, to znamená, že by to, že já něco dělám, někam tu banku posunulo. Jasně. To tam prostě, bylo to, byla jsem kolečko systému mm-hmm. a, a nebylo tam vidět prostě ten přímej efekt na tu práci, na, tu, na, na, na celý ten pohyb na t, na, na té firmy. Předpoklad, doufám, že byl, ale ne, nebylo to vidět tak, nebylo mm-hmm. ta vidět, tak přímo uměrně. Mm-hmm. Takže já jsem hledala něco, kde bych viděla. Uh, mohla převzít větší zodpovědnost za věci a zároveň nemusela teda šplhat po tom manažerském žebříčku, abych se dostala na ty, na ty pozice, kde můžu něco ovlivnit a zároveň i samozřejmě za to nesla důsledky, ale viděla i ty benefity z té své práce.
0: Mm-hmm. Takže jste se rozhodla, že odejdete, domluvili jste se v pohodě, nedělali vám problémy.
1: Ne, já pracuji externě pro ně, teď
0: ještě většinám. <laughs> ještě si vás, vás podchytili.
1: <laughs> takže vztahy jako zůstaly zachovány. Hmm, ale
0: vy jste, šla, vy jste si založila živnostenské oprávnění 12.10.2017 <tězví> a šla jste na volnou nohu. A v tuhle chvíli se věnujete investičnímu poradenství na volné noze. Mě by možná ještě zajímalo, než se dostaneme k té vaší práci teďka, tak vy jste říkala, že někteří kolegové z ČSOB odešli třeba dojí změňované nebo někam jinam. ty když zjišťovali, že třeba odcházíte a jste volná, tak vám nenabízeli? Pojď, pojď, Míšo, pojď k nám do týmu a tak dál.
1: Tyhle přímo ne. Jiní. Já, ne, spíš se mi stalo spíš se mi stalo... Um, ty kolegové, které konkrétně odešli do FPV, tak já s nimi nejsem v kontaktu. Mm-hmm. Ale stávalo se mi hodně, že jakmile, jakmile jsem začala vyvíjet nějakou aktivitu na sociálních sítích a mluvit o tom, že dělám investiční poradenství a podobně, tak se mi hodně začaly ozývat právě finančně poradenské firmy, kteří mě začaly lákat do svých řad. Mm-hmm.
0: Takže spíš... mm-hmm. Prostě nešla.
1: Protože jsem si říká, že když jakoby už odcházím na tu volnou nohu, tak chci úplně, právě tu zodpovědnost úplně za všechno mm-hmm. od A do Z, když už tak už, takže, takže jsem skutečně si to chtěla dělat po svým, já jsem měla nějakou představu už, jak jsem říkala, že jsem hodně řešila kvalitu investičního poradenství už právě v té ČSV private banking, tak jsem měla nějakou představu, jak by to mělo fungovat a e, tu představu jsem chtěla prostě přesně tak, e, takým způsobem dělat, což úplně u, u někoho jiného nejde. Když vezmu příklad, tak prostě chtěla jsem si vytvořit svůj vlastní dotazník, dělat svoje mm-hmm. vlastní finanční plány podle, přesně podle toho, jak mm-hmm. já si to představuju.
0: Mm-hmm. Takže vy jste v podstatě ale za celou dobu vaší kariéry v bance nikdy konkrétně s koncovými zákazníky nemluvila a nejednala.
1: Bylo to asi dvakrát.
0: Mm-hmm. Jaký to je teďka pocit vlastně uh, jít na tu druhou, druhou stranu, když znáte celý to pozadí? To vám pravděpodobně i jako asi pomáhá v tom jednání. Ale jaké to je teďka jednat, teda přímo s těmi klienty a v uvozovkách vlastně dělat i tu, toho privátního bankéře jenom na volné noze?
1: Je to, je to poznášející. Uh, je to úžasný. Uh, ani jsem nečekala, že mi to bude tolik strašně dávat, protože Protože já jsem opravdu byla už trošičku nešťastná v tom, že, že mi třeba ti bankeři často říkali, že tak, jak si to ty představuješ, tak to dělat nejde. Prostě ty klienti takloví nejsou, ty klienti prostě na to nevěří, nebo klienti nebudou platit za investiční poradenství, prostě na to nejsou připravení a podobně. A já vidím, že to funguje a že skutečně, že skutečně to funguje a že přesto, že nejsem, já nejsem žádný extra obchodník, já ne, 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 nedokážu prodávat prakticky cokoliv jako většina lidí, kteří v tom biznesu právě v kontaktu s tím zákazníkem fungují. Hmm. Ale, ale i přesto mám tu přidanou hodnotu pro toho klienta a, pra, a právě tím, že a toho klienta nezískám, nějakýma manipulativníma řečma o tom, jaký mám pro něj nejlepší produkt, ale získám to tím, že mám nějaký ten background a a, aspoň doufám, že tomu rozumím. (laughs) Teda, že oni vidí, že tomu rozumím. A to je na tom pro mě to pozitivní, že nemusím ze sebe dělat někoho, kdo nejsem a přesto to funguje.
0: A vy teda jste na, živ, na volné noze, máte pouze živnostenské oprávnění, SROčko teda nemáte. Ne. A plánujete nějak, vy jste teda na začátku říkala, že nejste úplně manažerský typ a na ráda byste měla nějaké lidi pod sebou a podobně. Možná se to s něčím, s něčím změnilo, jak to máte teď?
1: No, co bylo důležitý v tom, že jsem říkala, že nejsem manažerský, typ, bylo, že nechci pracovat s týmem lidí, nechtěla jsem pracovat s týmem lidí, který jsem si nevybrala. To je jedna důležitá věc, protože mě opravdu láká uh, mít uh, tým lidí, te, kterým bych měla sice pozici třeba majitele firmy nebo podobně, ale, ale uh, nebyli ne bychom na úrovni jako nadřízený, podřízený, ale byli bychom nějaká komunita, která spolu bude pracovat a vymýšlet spolu ten biznis, posouvat spolu ten biznis dál. Ten okamžik předpokládám, že si vyberu takový lidi, se kterým pro mě bude radost pracovat a který bude radost nějakým způsobem řídit, tady tomu mentorovat. Mm-hmm. Já, takže já mám plány rozšířit, založit firmu. Mám to v plánu v horizontu nějakých dvou let, kdy vlastně moje dcera mladší půjde do školky a já se budu moc vlastně té. Té firmě věnovat na plný úvazek. Mm-hmm. A, 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 takže plánuju, plánuju takovýhle mm-hmm. takovýdle. A
0: zkuste nám teda popsat, uh, jak jste tu službu, jak jste tu službu teda postavila. Uh, jestli jste se inspirovala v tom privátním bankovnictví, nebo uh, kde jste se vlastně inspirovala, jak postavit tu službu, kterou teďka nabízíte klientům. A hlavně tak, aby to i dávalo hlavu a patu a mělo to přidanou hodnotu, uh, aby vám ti klienti zaplatili peníze.
1: Já jsem si vzala teoretický základ z toho, co jsem se naučila v rámci právě programu CFA, protože věřím tomu, že právě tam, tak jak to dělají v té Americe, tak si mají zkušenosti a dělají to dobře. Takže to jsem si vzala jako teoretický základ. To, co co znám z praxe, mi pomohlo k tomu, abych ten teoretický základ trošičku obrousila o to, jaké jsou možnosti u nás v České republice jak to jde dělat v České republice. A to jsem samozřejmě, k tomu tomu mi samozřejmě pomohly zkušenosti právě z toho z z private banking, s tím, že já tím, že jsem byla teda na tom ústředí a ne na té pobočce, tak sama pro sebe můžu řešit i takové věci jako řízení rizik, jako, jako analytické práce, jako a podobně, protože to všechno jsem řešila i, pro tu, i v rámci té banky. Takže i ty zkušenosti samozřejmě, ty ty si převádím do toho svého biznesu.
0: A když za vámi teda dneska přijde klient, tak co mu vy mu teda nabídnete, nebo jakým způsobem ta služba vypadá?
1: Já mu nabídnu vlastně kompletní majetkové poradenství, to je základní moje služba, která spočívá v tom, že na základě toho, že se snažím toho klienta co nejvíc poznat a zjistit od něj co nejvíce, co nejvíce informací, tak spolu, spolu s ním vytvoříme nějaký finanční plán, na, na základě kterého samozřejmě s obměnami, kolekter kterého pojedeme v následujících letech. Je to nabízím dlouhodobé vztahy, dlouhodobý vztah, kdy společně budeme v závislosti samozřejmě na cílech budovat nebo uchovávat ten majetek, který, který ten klient má.
0: Mm-hmm. Takže to ne- není jenom o tom, já vám sestavím portfolio a budeme investovat do takové nebo takové akcie, ale přibližujete se i k tomu finančnímu plánování jako takovému. A řešení těch dlouhodobých strategických cílů té rodiny a podobně.
1: Ano, na, na té kompletní bázi.
0: Takže jste schopna vlastně tomu zákazníkovi vyřešit většinu jeho potřeb?
1: Na, na high level úrovni. To znamená, že já tu potřebu spolu s ním nebo pomůžu mu tu potřebu identifikovat, pomůžu mu najít nějaký základní rámec, jak tu potřebu vyřešit. Ale co se týče ostatních věcí, které se netýkají třeba investic, tak ty, ty už neřeším. Ne, uh-huh. To znamená, že pokud má třeba pokud je ta potřeba třeba uzavřít nějaké pojištění, tak já najdu partnera, kterému věřím tomu klientovi uh-huh. a na tu konkrétní věci přijdu partnera, který to té věci rozumí no, víc než já, stejně tak v oblasti třeba hypoték a dalších věcí. Mm-hmm,
0: mm-hmm. mm-hmm. Takže snažíte se být hlavně expertem na ty investice, protože vlastně Přesně, to, jste, to jste tvořila celou dobu mm-hmm. v té skupině ČSOB. Přemýšlela jste, když už jste CFA, tak v Americe je ještě jeden titul CFP, a což je vlastně ten největší level, co se týče finančního plánování a finančního poradenství. Ten se bohužel v České republice nedělá. Plánujete třeba odletět do Ameriky a udělat si CFP,
1: Neplánuju. Mám rodinu, dvě malí děti. a Můžou s vámi. Mohli by, mohli by, mohly by ale, ale tímhle moje cíle cíle nesměřují.
0: A když už máte CFA, tak musím i podotknout, protože v České republice jsou určité tituly nebo certifikáty, které si člověk může udělat, jako EFA, EFP, dokonce myslím je PFP a teď ještě MFP a těch certifikátů tady přibývá poměrně, poměrně hodně tak nějaký tady z těchto certifikátů pokoukujete po něm, nebo máte pocit, že vám to už vlastně nepřidá nic?
1: Sleduju to, koukala jsem na to, co se tady v této oblasti vzdělávání vlastně děje. Myslím si, že, že ty snahy jsou docela pozitivní, ale v v tuhle chvíli nemám pocit, že by kterýkoliv z toho, z toho programu, který, který tady je, mi poskytl přidanou, takovou přidanou hodnotu, abych do toho šla. Mm-hmm. Takže takže sleduju, třeba některé ty ty programy se teprve chystají, takže uvidím, uvidím, co z toho toho bude, ale ale v tuhle chvíli z těch dostupných programů tam tu přidanou hodnotu nevidím.
0: Ona je samozřejmě ještě otázka, protože já jako člověk, co se pohybuje ve finančním oboru, tak třeba certifikát CFA znám. Znají to ale vaše klienti? Říká jim to něco? Řeknou si: A, ah, Míše na to vás je, tak to jdu za ní.
1: Ne, neznají. Musí, musím to vysvětlit, o čem to je. Uh, a. Um, a docela, docela mě překvapuje, že, i, že, že vy to třeba znáte, protože to dokonce neznají ani spoustu právě těch bankéřů a, a lidí, kteří se v té, nebo v bance třeba pohybují, ani lidí, kteří pracují v bance, tak ten titul moc neznají. Je to, je to prestižní titul, který ale je o něm se vývě právě v té komunitě těch portfolio manažerů, analytiků a podobně. Mimo, uh-huh. mimo tuto komunitu už to tolik tolik neprosakuje. Takže těch lidí, kteří vědí, o čem ten certifikát je, je málo, ale taky certifikace není není to nejdůležitější na té práci. Je to to spíš takový otvírač dveří, ale ani bych neřekla u klientů, jako spíš u partnerů, s kterými chci spolupracovat, který chci o něčem přesvědčit a tak dále.
0: Zajímá mě víc k té vaší službě. Vy jste říkala, že minimální objem aktiv nebo majetku, aby člověk mohl být v private bankingu, je 10 milionů korun. Kolik musím já mít peněz, abyste vůbec jako mi otevřela dveře?
1: Já... Já nemám ten threshold daný v tom, kolik minimálně musí mít ten člověk peněz nebo mi svěřit peněz. Pokud se tomu člověku i vyplatí mi zaplatit roční paušál, ten minimální roční paušál, který si účtuju, tak, tak, jsem, tak pokud se mu to vyplatí z nějakého jakéhokoliv pohledu, tak je ta, jeho, ta moje služba pro něj určená. Určitě se to nevyplatí člověku, který jehož, jakoby, pro něhož je nejlepší řešení posílat tisíc, 1000-2000 korun měsíčně do jednoho smíšeného strategického fondu. Takový člověk mě nepotřebuje, Byla, moje služby by pro něj byly zbytečně drahý ale pokud ten člověk už má nějaký pravidelný příjem, chce si budovat portfolio, chce řešit víc peněz, chce, má těch, těch finančních věcí v té rodině víc, který potřebuje vyřešit, tak nezáleží na tom, jaký má objem aktiv. Uh-huh.
0: A máte definovanou ve vašem podnikání cílovou skupinu? Protože já, když jsem třeba začínal v 18 letech, tak jsem samozřejmě chtěl pomoct jako úplně všem, jo? od studentů až po seniory od lidí, kteří vydělávají 15 tisíc přes ty, co vydělávají milion měsíčně. A to samozřejmě nejde. Jo? Tak by mě zajímalo, vy máte takhle definovanou nějakou cílovku?
1: Mám, mám. Je to v tuhle chvíli, ono se to tak nějak jako trošičku vyprofilovalo, ale jsou to lidi, kteří pro mě, který, s kterými můžu budovat dlouhodobý vztah a budovat kapitál. To znamená, že jsou to lidi, kteří mají poměrně slušný příjmy, tak aby si mohli odkládat poměrně zajímavou částku měsíčně měsíčně mimo. Je předpokladem, že jejich příjmy budou růst a a jejich majetek bude růst a že se nám během třeba několika desíti, dvaceti let podaří zajistit nějakou finanční nezávislost. To jsou, takže, takže jsou to klienti, u kterých předpokládám, že ten vztah bude opravdu dlouhodobý a že, že budou krok za krokem provázet ke splnění jejich, jejich finančních cílů. Aha. Takže třeba ty seniory už pro mě nejsou úplně atraktivní, atraktivní segment. Stejně v tuhle chvíli pro mě nejsou, a neříkám, že se to nezmění, ale v tuhle chvíli pro mě nejsou ty top klienti cílový segment, protože... protože Dokud si nevybuduju tu firmu s dostatečným počtem, počtem lidí, kteří budou, mi budou dávat ten support, nebudu mít jako, nemám ani, i za těch podmínek, kterých jsou, tak nemám, nemám dostatečně možnosti co se týče nabídky produktů a podobně, které by si zasloužili ten top segment. Uh-huh. Já samozřejmě se nevyhybám tomu dělat poradenství klientům, kteří jsou v tomhle segmentu, ale ta práce by vypadala trošičku jiným způsobem. Uh-huh. To znamená, že tím způsobem, že já bych jim pomáhala v tom jednání právě s těma privátními bankami uh-huh. a podobně. Ale nemohla bych takový, v tuhle chvíli v té pozici, v jaké jsem zpravovat portfolio klientovi, uh-huh. který, který je právě v tom top uh-huh.
0: Na druhou stranu, víte, kolik takový senior může mít peněz?
1: <laughs> Určitě. <laughs>
0: No a pokud se budeme bavit teda v absolutních částkách, tak průměrný klient teda u vás jako kolik teda vydělává peněz nebo kolik má peněz na účtu?
1: Je to tak v rozmezí 50 až 100 tisíc měsíčně.
0: Měsíčně. A majetek?
1: Majetek nemusí mít žádný.
0: Nemusí mít žádný, hlavně chuť <tí> investovat a...
1: Česně tak, jako, co se mi líbí, že už jsou i lidi, kteří, kterým je třeba 25 let a začínají řešit vlastně svoji budoucnost a záleží jim právě na tom a, <tí> a to, jsou, to jsou ty lidi, kteří mě zajímají, kteří opravdu o tom přemýšlí a nechci manipulovat někoho, kdo nemá ve skutečnosti zájem to řešit. A ještě možná, co jsem neřekla v tom definici toho segmentu, že, že taky předpokládám nebo, nebo vybírám si takové klienty, kteří jsou schopní těm investicím porozumět. Já totiž chci, aby veškeré rozhodnutí, které ten klient učiní, tak bylo jeho rozhodnutí mhm. a aby věděli, do čeho investují a proč to investují. Takže to, aby, ten, aby jsem byla schopná se s tím klientem bavit na určité úrovni je mhm. pro mě při výběru toho klienta taky hodně ale, důležitý.
0: Ale to je mi sympatické že se chcete věnovat těm mladým, těm mladým lidem, protože samozřejmě těm můžete pomoct hodně. Neudělat špatné finanční rozhodnutí, uh, máte čas si s nimi vybudovat nějaký vztah, vy, pomoct jim vybudovat ten majetek a tak dále. Uh, co je po člověku, který už má miliardu na účtu a, a nevíce s ní.
1: A, za, a začíná vlastně s čistým štítem. Uhum. A uh, u, já, uh, u mě také právě ta přidaná hodnota, nebo vidím tu přidanou hodnotu v tom segmentu, uh, v této cílové skupině obrovskou, protože já, přestože oni nemají vybudovaný ještě tak velký majetek, tak já jim vlastně poskytuju ty služby privátního bankovnictví.
0: A kolik vám za to zaplatí teda za ty služby?
1: Já mám minimální roční paušál 10 tisíc korun. Uh-huh. S tím, že je to vlastně 1% z aktiv, které mají u mě případně, ale minimálně 10 tisíc korun. Uh-huh. To ještě je takový ten, ten to je, což je ta částka, za kterou, za kterou jsem schopná tu práci dělat, aby, aby mi pokryla nějakým způsobem náklady. Uh-huh. Takže
0: způsobat. cena je 1% vlastně z objemu aktiv. A to pak se snižuje třeba s počtem, nebo s objemem z výšší objemu těch aktiv.
1: To už je potom na, na konkrétní dohodě s daným klientem. Mm. V závislosti, ono to vždycky závisí na, na objemu té práce, kterou vlastně, já takže já jako nedělám paušálně ten, ten, ty ceny v závislosti na tom, kolik má ten klient aktiv, ale kolik, kolik času s ním strávím. Kolik času s ním strávím. Mm. Takže je to spíš taková ta forma té hodinovky, když to tak vezmu, když, teďka, když to je ve formě toho paušálu, ale, ale jako si účtují třeba právníci nebo podobně. Je to o tom, kolik času tomu věnuje, kolik, jak, jak uh, náročně časově pro mě ten klient je.
0: Mm, jakou máte hodinovku teda? Když bych přišel jenom na konzultaci si s vámi popovídat. Tisíc korun. Tisíc korun na hodinu. Není to málo? Na to, že máte toho tolik za sebou a <laughs> máte CFA a privátní bankaři vlastně si za váma chodili pro rady, kam investovat peníze.
1: <laughs> ne, tak uh, já myslím, že to není málo. V tuhle chvíli ne, tak jako, uh, nechci, nechci tu službu zavírat jako klient určit, určitému, jak jsme se o tom bavili, nechci tu službu zavírat určitému, určitému segmentu uh. klientů, takže si myslím, že že to v tuhle chvíli je adekvátní. adekvátní.
0: Super. Já vám budu držet palce při rozvoji vašeho podnikání. Doufám, že za dva roky nebo během těch dvou let se vám podaří založit svoji vlastní poradenskou společnost a můžeme třeba za deset let se tady sejít znovu a pobavit se o tom, jestli se vám ta vize naplnila tak, jak jste si tu představovala. Já všem hostům ještě nakonec pokládám poslední otázku vždycky a to je ohledně vlastních investic. Protože jste z finančního oboru, dokonce jste tvořila finanční produkty, tak by mě docela zajímalo, kam vlastně investujete svoje peníze a jakým způsobem vy nad tím přemýšlíte?
1: Já vlastně už... Tak těch deset let nebo tý, ještě více než deset let od do té doby, co jsem nastoupila do Asset managementu a plně se uh, mě pohltil ten svět, tak, uh, tak víceméně investuju uh, pravidelně do akciových fondů. To tvoří, přestože to tvoří vlastně základního portfolio. Je to daný tím, že mm, je to daný tím, že uh, jsem dlouhodobý investor. Jsou to peníze, které mi mají zajistit do budoucna nějakou finanční nezávislost. Takže A akcie považuji za jednoznačně historicky nejvýkonnější aktivum, který dokáže, dokáže uchovat a zhodnotit majetek. Samozřejmě, co se týče kompletně jakoby mého objemu majetku, tak velkou část tam tvoří nemovitosti, ale je to jedna nemovitost, kterou jsem si nechala můj startovací byt a čím dál víc navyšuju ten poměr vůči právě těm, těm akcím, Uh, uh, investuju prostřednictvím fondů, protože, protože právě, že ty prav... co se týče pravidelných investic, tak je to nejefektivnější forma, jak vlastně mm-hmm. investovat do akcí a zároveň dostatečně diversifikovat.
0: Dáte nám nějaký typ na akci? Co je teď dobré kupovat?
1: Uh, typ, uh, typ na akci určitě nedám, <laughs> ale to, bys, to, to je jako na další vysvětlování, proč, protože, protože i to, pokud, pokud nemáte insider nějaké informace, tak nikdy si nemůžete být žádným typem na akci jistý. Mm-hmm. Takže já spíš jdu tou právě tou cestou diversifikace a být na tom globálním trhu poměrně zastoupená, tak takže všechny akcie na světě nikdy neskrachují a to mm-hmm. mi zajistí nějaký bezpečí v, v tom portfoliu.
0: Tak nám ještě zkuste prozradit aspoň třeba, uh, jestli investujete víc v Americe, Evropa, Emerging Markets, co preferujete? Ať si z toho něco odnesem. <laughs>
1: Zase bych vám mohla říct, že že to rozkládám přesně podle tržní kapitalizace, abych byla na všech všech těch trzích, Ale, ale možná teďka, když to vezmu na současnou situaci, tak bála bych se, nebo nejsem jsem spíš konzervativnější typ, takže, takže nepreferovala bych úplně ty technologické akcie. To znamená, že ty spíš, jako se snažím do, do svého portfolia jich moc nemít a mě nemít tam moc velkou část a, a věřím, věřím emerging markets, včetně střední východní Evropy z dlouhodobého hlediska, už jenom z toho pohledu, že, že věřím, že budou dohánět ten rozvinutý svět, co to zobrazí právě v ceně Tě ceně těch akcí.
0: Mm-hmm, tak jo, díky za typy. Já vám moc děkuji, že jste si udělala čas na tady ten rozhovor a přeju vám, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den.
0: Tento pořad vzniká ve spolupráci s Univerzitou Jana a Mose, Praha a tímto jim moc děkuji.